0: Uma das novidades que mais movimentou o mercado tecnológico mundial foi a compra de 49% da OpenAI pela Microsoft, que está incorporando agora a inteligência artificial do chat GPT em seus programas. Olha só, essa mudança promete revolucionar a forma como nós trabalhamos no nosso dia a dia. Pois é, o mundo vai... vai ó, já comecei errando, viu só? Eu falo pro pessoal aqui que tá tudo bem errar, por quê? Porque senão, quem mais erra aqui sou eu. Eu tenho que falar isso pra eu ouvir. Tá começando mais um ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Gente, pra gente entender o que que é verdade, o que que é mentira, que a gente sabe, né, começa a aparecer uma novidade aí, a internet lota com um monte de gente falando um monte de bobagem. Hoje eu vou conversar com duas especialistas da Microsoft que vão tirar as nossas dúvidas sobre o Microsoft Pilot, essa novidade quentinha das atualizações da Microsoft. São elas, Liliane Lima e Marília Gomes, sejam muito bem-vindas.
1: Muito obrigada. Ah, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Obrigado vocês por estarem aqui, gente. Pensa nas pessoas de agenda, difícil. Quando a pessoa é atarefada, é porque a pessoa sabe o que está falando, são boas profissionais, gente. Bom, vamos lá, vamos começar. A gente tem muita coisa para bater papo, eu adoro esse assunto de inteligência artificial. Gente, o que é o Copilot? Pum!
2: Bom, bora começar então o gigante. O Copilot é uma plataforma, é... na verdade, vamos começar já explicando. Copilot é um nome que a Microsoft deu porque realmente é isso. É um copiloto, tá? O piloto segue sendo o usuário principal. Uhum. Mas o copiloto é exatamente para ajudar. Ajudar no quê? Ajudar você a não sair do zero. Ajudar você a ser mais produtivo. Ajudar você a fazer o trabalho que só você pode fazer que a tecnologia não, não tem como fazer. Então, a tecnologia assume essa parte e você fica com a parte criativa, com a parte que, que realmente o ser humano deveria estar fazendo. Né? Só que hoje em dia, infelizmente, a gente acabou sendo aí, afogado em outras tarefas. Então, o que, que o Copilot é? A Microsoft tem vários Copilots. Uhum. Né? Isso é super importante deixar claro. É, hoje aqui, a gente vai falar muito sobre o Copilot do Microsoft 365, que é o que está causando né, tanto, tanto burburinho aí no mercado é, e, e é um, um lançamento, talvez, o mais recente né, que a gente tenha tido. Mas a gente tem vários copilots. Dentro de várias soluções da Microsoft, tem outros copilots. Hum. Tem o copilot, por exemplo, para o Windows. Tem o copilot que foi renomeado recentemente. Né, a gente lançou, já faz alguns meses, o Bing Chat Enterprise. Aí Agora, a Microsoft, super recente, anunciou que não chamará mais Bing Chat Enterprise, chamará Copilot. Uhum. <risos> então, temos muito Copilot, tem Copilot com a família Dynamics, tem Copilot para tudo, tá? Hoje aqui a gente vai falar muito do Copilot para Microsoft 365, que é o nosso é, queridinho da vez, né? E é o que a gente mais trabalha, né, Lili? É isso aí.
1: É, eu, eu gosto muito de falar para o mercado, pro... pro para as organizações, para as empresas como um todo, que o Copilot não dá mais é do que a democratização do uso da inteligência artificial. Então, é assim, é, é permitir que usuários comuns, que nem eu, você, que não uhum. tem conhecimentos avançados em tecnologia, uhum. é, em, em linguagens de programação, que não é um cientista de dados, um estatístico, possa utilizar a inteligência artificial de forma consciente, de forma intuitiva, porque hoje a gente já usa a inteligência artificial. A inteligência artificial já faz parte do meu dia a dia, do seu dia a dia. Só que, muitas vezes, isso é transparente ali, e muitas vezes você não sabe que você... Até sabe, vai, que aquelas recomendações das redes sociais está influenciando é, o, teu, o teu modo de consumo, é, as, tuas, as tuas interações, trazendo alguns vieses que você não tem muito conhecimento por trás o que, que isso está embasado, isso acaba sendo o seu o piloto é, utilizando de forma automática. O Copilot não, ele te coloca agora no <risos> centro, onde você começa a utilizar inteligência artificial para alcançar os seus objetivos profissionais dentro das suas organizações para se tornar muito mais produtivo sem essa necessidade de ter conhecimentos muito profundos em tecnologia claro que por trás existe toda uma uma, uma, uma engenharia é, gigantesca, analisando uma quantidade infinita de dados, mas isso para você é transparente e de forma totalmente natural então, é, basicamente é assim que eu apresento o Copilot
0: para o mercado tá? que demais. você aí, agora eu vou, olha presta atenção <risos> Você viu, né? Foi a sua primeira pergunta. Ficou interessado que eu sei. <risos> Quer mais informações sobre o Copilot? Como utilizar ele? Copilot no Microsoft 365. Hoje é o que a gente vai bater o papo. Tem o QR Code aqui na tela. Eu sei que você ouviu e já falou nossa, eu quero. <risos> eu também tô louco para usar. Então, ó, QR Code na tela. Ah, Alberto, tô assistindo pelo celular. O que que eu faço? Calma, tem o link na descrição. Você vai ser direcionado para um formulário onde você pode preencher e pedir todas as informações que você quiser. Você pode você já pode comprar, pode comprar? Pode co olha só. Calma, aqui a gente, calma, fala, calma. vamos calma. falar sobre isso aqui hoje. Então tá bom, mas ó, já fica o QR Code aí, entendeu? Já fica aí no esquema, fica no esquema porque é muito legal. E claro, o programa de hoje que é oferecido em parceria com a Microsoft, né gente? Porque aqui no Scanquest você sabe, a gente não vem aqui com bobagem não, a gente vem com informação séria e quentinha. Sabe o que eu queria saber agora sobre... Nossa, eu quero saber um montão de coisa. Explica um pouquinho, o que é esse processamento de linguagem natural que ele promete? Porque hoje em dia a gente sabe que a gente conversa com, ai, oi Siri, onde, sei o quê? é um negócio meio travado, né? Qual que é essa revolução que ele vai trazer?
2: Muito legal. O, o LLM, é, na verdade, ele já existia em várias tecnologias da Microsoft. É, o que a Lili falou é muito verdade, né? O Copilot, ele está funcionando exatamente como você... Sendo a pessoa que, que dá os comandos, uhum. né? Tanto é que esse é um ponto super curioso. Eu acho que uma das grandes sacadas do futuro, é, das próximas gerações aí, o, qual, qual é a principal capacitação que você precisa ter, é a parte de prompt. Você saber fazer as perguntas corretas, as demandas corretas para o copilot. Super importante. É, isso suposto, o, o, o LLM, o que, que ele faz? O Copilot por trás, e a gente tem vários videozinhos que eu super aconselho você a entrar no site da Microsoft e colocar LLM, que você vai ver esses videozinhos que explicam no detalhe, com animação. Então, super fácil de entender como é que funciona. É um, é, é, o que que acontece? Tal qual a gente, por exemplo. Quando eu é, tô falando sobre qualquer assunto, elefante... Uhum. Eu penso em... O que, que eu sei sobre elefante? Não sei muito. Eu não sou bióloga. Então, <risos> eu sei que o quê? Que tem uma tromba. Uhum. Eu sei que eles andam em, em grupo. Eu sei... Tudo isso faz parte do meu mapa de conhecimento sobre um assunto qualquer. Sim. Né? Isso é o mesmo que acontece na tecnologia. Esse mapa de conhecimento sobre os temas que você trabalha, seja qual for, em qualquer área, isso tudo está lá, no seu ambiente. O que, que o Copilot vai fazer? Ele vai, através das tecnologias, que é o LLM e o Graph, super importante já trazer o Graph aqui, porque o Graph é o que faz esse meio de campo entre o, esse, esse mapa, e ele traduz a linguagem exatamente para que seja uma linguagem é, que você não tenha que fazer códigos e tudo mais uhum. para ter esse, esses insights. Então, através dessas duas tecnologias, você consegue, fazendo simples prompts, né, uhum. é, através do do, do Copilot receber as respostas que você quer, é, ou as, as tarefas que você pede, enfim, aí o que o jeito que você quiser usar o Copilot, mas é isso. Então é o, é o que tem por trás e é muito semelhante ao como o ser humano pensa, né? Então você tem aquele todo aquele mapa mental e como é que se organiza isso para você dar uma resposta, para você conseguir a comunicação. Que é é legal. Isso. Então, assim, o LLM, ele veio através... Aí da... Ele foi desenvolvido pela OpenAI, que é a
1: dona do chat EPT. A Microsoft tem uma parceria muito grande em relação à, à, à colaboração da, da, da implantação dessas soluções dentro das nossas, das nossas tecnologias. Mas o LLM, ele, de fato, ele é um modelo de linguagem muito disruptivo. Ele, de fato, trouxe a possibilidade de pessoas comuns utilizarem a inteligência artificial. A inteligência artificial não é novo, já está aí há bastante tempo, já faz parte, inclusive, do nosso dia a dia... Mas essa, esse, esse marco de trazer inteligência artificial aonde a gente tem a linguagem natural, fazendo toda essa análise ali, com é, cenários onde traz análises neurais, como a Ma colocou aqui, isso é muito disruptivo. Uhum. Porque ele dá a possibilidade para que a pessoa comum utilize inteligência artificial sem a necessidade de ter todo esse conhecimento que seria necessário ante, até o momento para que você desfrutasse de inteligência artificial. Então, esse, esse, esse motor... Ele, claro, que tem ali uma engenharia gigante por trás, tem ali uma capacidade de processamento gigantesca, Gigantesco. analisando uma quantidade infinita de dados em milésimos de segundo, onde traz de forma natural, do jeito que a gente está conversando aqui, respostas é, muito mais é, precisas. Ele traz insights, analisando aí, quando a gente faz essa distinção, utilizando essa linguagem do LLM dentro da plataforma de colaboração da Microsoft, Aí a gente tem aí o Microsoft Graph, que a, que a Maben colocou, onde você traz toda aquela nuvem de dados que já faz parte do teu ambiente corporativo para trazer insights muito mais significativos como resposta para o teu trabalho no dia a dia, tá? Pensando ali em agilidade, em ganho de eficiência, em desenvolvimento de criatividade, inovação. Então, dá esse poder para o usuário final de forma intuitiva e de forma muito mais... É, consciente. Eu estou
2: utilizando isso, eu estou no comando. Eu sou o piloto, o Copilot é meu assistente. Eu acho que um exemplo legal que a gente pode dar aqui é até de uso, né? Hum. Então, por exemplo, <coughs> é, sei lá, preciso criar uma proposta comercial.
0: Meu dia
2: a dia. Hum, é, Exato. <risos> um, um exemplo bem básico hum. pro dia a dia de todo mundo que trabalha com vendas. Só que, gente, é muito difícil, né? Quando você abre o Word, aquele Word em branco lá, você... <risos> Trava. Da onde assim? eu começo Pra, era onde, pra onde eu, eu vou. Eu começo... Ah, eu tenho o nome do cliente? Eu tenho... Tá. Gente, com o Copilot você não vai mais começar do zero. Exatamente o que a gente tá falando. Então, você vai abrir o Word, aí você vai ter um espacinho lá que você vai falar, olha, crie pra mim uma proposta comercial, aí coloca o nome do cliente, se baseie... Putz, eu tenho uma proposta comercial de um outro cliente que eu acabei de fazer... O modelo é mais ou menos o mesmo, que muda, claro. São os dados do cliente, o contrato dele, mas o, o modelo, né? O, o, o framework ali é o mesmo. Use esse framework desse documento. Você tem lá o um documento. Você só coloca qual é o documento. Os dados do cliente que eu preciso são esse, esse e esse. Coloca os dados da proposta comercial que você tem específica nesse caso. Ok. E aí? É isso. Se a gente colocar um pouquinho mais de pimenta nessa discussão. Mas...
0: gosto de pimenta. E aí,
2: olha aí.
1: Vamos supor que eu quero criar uma proposta, mas eu quero personalizar essa proposta com base numa agenda que eu tive pelo Teams. Com o um cliente, trazendo insights
2: do que foi discutido numa reunião há 15 dias atrás. Como é que eu faço isso? Você simplesmente inclui isso, porque essa é a beleza do Microsoft 365. É tudo integrado. Então você coloca essa... É, enfim, é, dá né, o, a, a noção de quem foi o cliente e tudo mais para o Copilot conseguir se guiar em qual foi a, a reunião. Mas é isso, você coloca esse, esse comando lá também, e se além disso, quiser colocar, putz, eu sei que eu tenho em algum lugar, você não lembra o nome do arquivo. Isso também acontece muito,
0: né? Uhum.
2: Às vezes a gente salva, no sei. Um milhão Entendi. de
0: pastas tá Onde no C, guardo... no D, no E, no F, tá no. Tá na nuvem, tá? tá na não aline. tem problema,
2: não tem problema. O copilot te ajuda também a localizar. É, claro, contanto que estiver no seu ambiente, porque isso é super importante. O copilot, ele não viola, não te dá acessos que você não tem a questão da segurança continua sendo essencial o na céu. Microsoft. Uhum. Não existe... É, todo o Copilot ele é feito com base em segurança de dados. Porque isso né, é uma questão da Microsoft com relação à ética, com relação à segurança. A Microsoft hoje é o maior player de segurança do mundo, não é à toa, né? porque tem isso, de fato, em todos os seus produtos. E o Copilot não é diferente. É, e, e por isso que você não vai ter acesso para gerar esse documento, essa proposta comercial, há documentos que você não teria acesso. Uhum. Tá? Por mais que ah, é, é do cara que trabalha comigo, se ele salvou dentro de um SharePoint público da empresa, beleza, okay. aí você vai ter acesso. Se ele salvou no OneDrive dele, que só ele tem acesso, você não vai ter acesso para sua proposta. Então, isso é super importante. Dentro do seu universo de acesso, aí o Copilot pode te ajudar com todos os documentos, não só Word para Word, Teams para Word, Excel para Word, enfim. O que for, você tiver, ele sabe ter essa, essa leitura multi-aplicações aí que a Microsoft tem.
1: Esse ponto é muito legal, mano. por exemplo. É... Então, eu posso entender que o Copilot, por exemplo ele tem ali, é, ele traz as premissas de privacidade que foram
2: definidas pela minha organização, correto? 100%. Legal, 100%. E é super importante isso, é a base do Copilot, né? É a questão de ética, porque é. inteligência artificial é um assunto Sim. muito complexo quando a gente fala de ética. Né? Um dos temas que sempre me perguntam, por exemplo, é... Ah, escrevi um documento. Supondo um advogado, por exemplo. Tá. Um advogado escreveu um, um contrato. Quer dizer, escreveu não, né? Pediu para o copiloto escrever.
0: <risos> Olha só, já revelou aí, viu?
2: É. Pediu para o copiloto escrever. Ele não fez o papel dele de piloto, ele deixou Sim. na mão do copiloto, não revisou, mandou para o cliente direto. Isso...
0: E vai acontecer. Um e montão. vai acontecer,
2: infelizmente. A Microsoft não se responsabiliza de forma alguma pela não revisão do usuário. Isso não existe, porque o usuário É o responsável. Ele é o piloto. E o nome já diz, deixa isso super claro. Então a gente sabe que muita, infelizmente, vai ter o um mau uso da inteligência artificial? Com certeza. Uhum. Infelizmente vai ter. Agora, deixar super claro, a Microsoft não se responsabiliza pelo mau uso da inteligência artificial. Você é o piloto, o usuário. Você está fazendo o documento, você é o autor, não é o copilot.
0: Isso, isso é muito legal, gente, que vocês estão falando aqui, porque já, já me responde um monte de coisa e, e também me abre um montão de abas na cabeça para fazer um montão de perguntas. <risos> é, um dos pavores, um dos pânicos das pessoas, que a gente sabe, e todo mundo fica sorrindo, ah, não, eu não tenho medo de perder meu emprego. <risos> Imagina. Mentira, né, gente? Todo mundo apavorado. Mas é, é legal isso de que, na verdade, o que a Microsoft está fazendo agora... É pegar essa inteligência e dar na sua mão. Fala, use é isso, aí. isso é muito legal. Então, assim, não é que você vai ser substituído. Todo mundo vai ter uma, um serzinho extremamente inteligente que vai te ajudar no dia a dia a fazer o que você pedir. Correto. É tipo isso, né? No trabalho. Correto. Agora, isso que você falou bate, né? Porque é verdade, se você não revisar, que é o que a gente sabe que vai acontecer bastante, né, vai ficar só esses serzinhos conversando entre si e trabalhando. É. Uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho notado muito,
1: que hum. até a gente tá num momento muito disruptivo, a gente passa hum. aí por várias ondas de evolução de tempos em tempos, então, a gente teve lá a transformação digital, a transformação, a revolução da indústria, e esse momento eu vejo muito como um momento de transformação. Até o momento, a gente, o mercado de trabalho como um todo, e os Posso falar isso com propriedade? Por exemplo, eu fiz um curso de office lá no passado. Eu fiz um curso de artilografia, gente. Eu sou velha. <risos> é, e essas eram habilidades que eram buscadas até o momento por profissionais no mercado de trabalho. A partir do momento... Eu vejo já um momento onde essas habilidades continuam sendo necessárias, mas habilidades muito mais com skills. Soft skills começam a ser vistas com muito mais propriedade também como necessidades no mercado de trabalho. A gente vai ter que capacitar as pessoas dentro das organizações para que elas tenham esse senso crítico para utilizar a tecnologia. Então, assim, Copilot é incrível. Inteligência artificial dentro das organizações tem um potencial que a gente ainda não sabe qual é, Sim. mas ele precisa ser bem utilizado. As pessoas, elas precisam estar no centro disso. Então, a adoção de inteligência artificial pelas organizações, ela não é apenas a implantação de uma ferramenta, seja com Pilot ou qualquer outra, ela passa por processos, ela passa por é, governança, ela passa por segurança e ela passa por pessoas, capacitação uhum. de pessoas. Eu tenho que, de fato, dar habilidades e treinamentos é, e orientações para as pessoas que vão utilizar essa tecnologia, para que elas utilizem da melhor forma e que elas também evoluam enquanto profissionais, para que elas não sejam substituídas de fato pela inteligência artificial. Não é o objetivo que a inteligência artificial substitua as pessoas, e sim que empodere as pessoas para que elas possam fazer mais, fazer melhor e mais de forma mais eficiente. Para que os profissionais eles possam ali desempenhar todo o seu potencial criativo, analítico, conhecimento de negócio, onde a ferramenta, a inteligência artificial, a máquina, não vai substituir a Liliane, não vai substituir a Marília. Mas eu tenho várias outras atividades do meu dia a dia que sim, a inteligência artificial ela pode contribuir para me liberar tempo para fazer e, e desenvolver todo o meu, meu potencial, motivo pelo qual eu fui contratado ali. Né?
2: Isso me lembra muito, a Microsoft solta todo ano, desde 2020, um, um, uma pesquisa que chama Work Trend Index, você aí, busque Work Trend Index.
0: Joga no Bing. Joga no, Joga Bing. no, Bing. Joga no Bing. Tem que Bing. Vamos atualizar aí a, a, a expressão. Joga no Bing.
2: Joga no Bing. Work Trend Index. Todo ano a Microsoft solta essa pesquisa. A desse ano foi lançada em maio, relativamente é, recente, não faz nenhum ano. É, e é muito interessante in, in, entender, porque todo ano tem, tem algum viés, né? Em uhum. 2020 começou exatamente por conta da pandemia, entender toda a questão do trabalho remoto e tal, depois foi para o trabalho híbrido, e a de 2023 foi exatamente com o viés de inteligência artificial, não à toa, né? E o que que essa pesquisa, ela mostrou para gente? Primeiro, 49% da, da população, e é uma pesquisa global, ela roda em 31 países, incluindo o Brasil, é, com mais de 31 mil pessoas entrevistadas, mas, além disso, a pesquisa também analisa é, dados do Microsoft 365 e dados do LinkedIn. Por isso, são dados de mercado, são dados de uso, claro, mantendo a privacidade, mas dados de uso para que a gente exatamente tenha, en entenda todo o contexto. Né? O que, que a gente viu nessa pesquisa que saiu agora em maio? Primeiro, 49% das pessoas... Esse seu ponto, exatamente. Tem medo uhum. da inteligência artificial, medo exatamente da questão da substituição, né? De, de perder o emprego para para inteligência artificial. 49% é um é, é, tipo é, metade das é. pessoas estão com esse medo. Então é algo muito relevante, né? E é, e é um medo que a gente sabe que. Pode ser até maior, né? Que algumas pessoas podem nem não entender. Não assume, né? <risos> não não, Ou,
0: não, não entendeu, entendeu a pergunta. Não entendeu o tamanho do... <risos> não entendeu o que tá acontecendo. É isso. Ou você tá com medo você não tá entendendo Ou nada. você não
2: <risos> Só que qual que é a outra, outra pergunta que foi feita que eu adoro? E eu, eu sempre uso um slide que eu coloco esses dois números juntos. 49% então tem medo da substituição. Porém, mais de 70% das pessoas se dizem preparadas para usar. Ou eu quero usar no meu dia a dia, né? Poxa... Eu, a inteligência artificial pode me ajudar. Ou é. seja, eu tenho medo, mas eu sei que eu preciso. E isso vem muito com relação à questão da a dívida digital.
0: Hum.
2: Pausa para explicar o que é dívida digital, né? Esse conceito que eu acho que é super importante explicar aqui. Dívida digital é o que todos nós estamos passando agora. Todos nós. Você dá conta de todas as mensagens, e-mails, ah, tudo que você recebe? Não. Ninguém dá. Ninguém dá mais. E a coisa só... Só está piorando, né? Parece uhum. que é um exponencial aí que a gente só recebe mais. E, e diferentes mídias, né? Agora, quando a gente achou que, não, tudo bem. Agora eu dei conta do meu Facebook e do Instagram. E veio o TikTok. Aí, e, e a gente não dá conta, né? E cada hora vem uma, um, uma coisa nova e, e só está afogando mais a gente. Então, hoje, eu não dou conta do meu e-mail, de tudo que eu tenho que fazer. Não dou conta. Uhum. Essa é a dívida digital você vai trabalhar e você parece que você nunca dá conta do seu trabalho, porque você lê e-mail, lê e-mail, lê e-mail, lê e-mail e acaba o dia e fala assim, eu não trabalhei eu fiquei em reunião um dia
1: atrás da outra que eu não consegui endereçar Nossa. os pontos
2: que foram discutidos na reunião ou pior, né, é, eu me
1: atrasei a reunião e aí eu tenho que eu parar a reunião e alguém me atualizar de tudo que aconteceu antes de eu chegar e dar continuidade, ou eu simplesmente estou aqui hoje de forma presencial que a gente está nesse momento do, do novo normal, do híbrido a vida online, ela continua acontecendo dentro das organizações, seja lá dentro do, do, das ferramentas de produtividade e colaboração, inclusive da própria Microsoft, do uhum. Teams. Eu tô aqui nesse momento aqui, tive um tempo de deslocamento, só que existem reuniões ali que, que eu despriorizei, que em algum momento eu vou ter que me inteirar do que aconteceu nessas reuniões, é. e muitas vezes foram discutidas <coughs> atividades que eu vou ter que, que endereçar. O meu e-mail continua acontecendo, é, como Bom, que eu não. arrumo tempo para conciliar tanta coisa e sendo tão sobrecarregada e tão bombardeada de informações e dados vindo de todos os lados. Então, as pessoas, elas de fato, elas estão num momento de apagão. Elas começam ali, poxa, eu tô minimamente tentando entender tudo o que tá acontecendo ao meu redor, que poxa, qualquer outra atividade que me dê, é, que, eu, que eu queira desempenhar, vai me trazer mais uma sobrecarga de trabalho. E é natural do ser humano, né? eu travo. E, aí?
2: E, e é por isso que eu acho que esses mais de 70% são justificados aí As pessoas sabem que já, já não estão dando conta Sim. A gente já não está dando conta de tudo que a gente recebe Porque, e vamos lá, muito do que a gente recebe não necessariamente a gente precisa atuar uhum. né? Muito é tipo, para sua informação E eventualmente você pode usar isso, eventualmente não Mas você está lá gastando seu tempo lendo, recebendo aquela, a, aquela informação, aquele dado até você entender, priorizar, putz, vou precisar, não vou precisar, já perdeu o tempo, né? Eu não
0: precisava estar perdendo esse tempo todo.
2: Exatamente. Então, <risos> esse tempo não volta atrás. Então, uhum. o que eu acho muito rico do Copilot é isso. O que, que ele está dando de volta para as pessoas? Tempo.
0: Nossa, agora eu vou chorar. <risos> <risos> ah, não, isso é muito legal. Essa perspectiva é muito legal.
2: Mas, mas é isso, porque essa questão da priorização, do que realmente é importante para você... Você tem ali um, um, um assistente virtual te ajudando a priorizar o que de fato é importante. Eu tenho um colega que ele... O, o copilot dele, a primeira coisa, ele senta, o que, que ele faz? Ele pede pro copilot priorizar todas as mensagens do chefe dele. E tá certo. Tá certo. É o critério que ele É colocou. o critério que ele colocou. É, e hum. para ele, ele sabe que, putz, a partir depois que eu limpar isso, aí eu vou ver o resto. Mas às vezes, a gente, quando não tinha o Copilot antes, eu gastava um tempão olhando lá, linha por linha, pra ver, putz, o que é do meu chefe, que não é. Às vezes você até pode colocar no, no, na, na barra de pesquisa tudo, mas às vezes as mensagens não estão tão claras, né? Sim, às, vezes, tipo tá fim, é. às vezes tá no meio do e-mail, às vezes a mensagem tá, tá no meio, não tá tão... Né? Não é um e-mail direto do chefe Olha, é de para, né? Não, não Sabe tá O que é pior, rei? Quando eu recebo aquela thread Que ela tá rolando há semanas
1: e alguém me coloca Mais Liliane para endereçar E eu endereçar o quê gente? Nossa, do
0: nada tem, você do nada, chega você de cai, pancadas, assim, né E a bíblia
1: inteira ali e pra aí, assim, você ler tem anexo, tem um monte de coisa Um monte de gente envolvida Eu vou ter que entender tudo o que aconteceu durante semanas Sem a minha participação e eu vou ter que ter uma ação Em cima daquilo, isso me mata A pessoa não dá nenhum resumo ali Cara, por favor olha isso, faz isso, não, olha 300 threads e...
2: e pula aqui pra respondência. E pula um negócio aqui que tá sendo falado há mais de um mês. E isso tudo, <risos> o Copilot vai ajudar. Ele vai resumir para você, vai te dar os pontos de ação. É... Isso, isso é, é tempo. Melhor.
0: Tipo, você não, é precisa, você não precisa olhar tudo isso aqui. Olha só isso aqui. Exato. Oh, obrigado, companheiro Isso é tempo. Você te dá um
2: resumo, uma, uma, uma
1: sumarização de tudo que foi discutido naquela semana. E ele amigos.
0: consegue endereçar para você, né? Ele tira toda essa conversa e fala assim, ó, você...
1: Precisa saber disso é. pra tomar essa ação que foi solicitada.
0: Tem, um, tem uma thread lá de e-mail com 200 e-mails, 72 pessoas envolvidas. Aí tá lá, Alberto, Liliane e Marília no meio do rolê. Resolva. Aí a gente caiu, terminou Para o scancast que... e encaminharam pra gente, ó, resolvam isso aí que vocês estão falando do Copilot. A gente vai ficar louco. E aí ele consegue separar, ó... Liliane, você precisa isso aqui. Maria, você precisa disso isso aqui. Isso foi o Alberto, discutido. Você precisa disso. Isso já foi feito, não deu certo. Ah. Ele traz ali o... Você tem que tomar ação nisso, você nisso, você nisso. Ele faz isso, né? É
2: o que eu gosto ainda de saber, Nossa. depois de pedir o resumo, uma coisa que eu acho legal também é... E tem muitos colegas que já estão brincando com Copilot há mais tempo, já estão usando isso bastante, assim. Copilot, alguma outra coisa que você acha que eu deveria saber? E ele <risos> sugere. É muito legal. Isso é muito legal, né? Porque legal. às vezes é uma coisa que não tá ali no e-mail, mas putz, dado aquele contexto e dado que ele tem acesso né, a outro, ou, outros e-mails seus e tudo mais, ele te dá uma sugestão. Então, é, é muito completo e você se torna um profissional muito melhor. Então, aqui vai o, o, a, a grande questão aqui. Você vai perder o seu emprego para inteligência, inteligência artificial? Não. Não nesse momento, pelo menos, com o que a gente tá vendo, né? Uhum. O futuro, não sei. É, o futuro Carro é o voador, céu. não sei. Hoje... Você vai perder o seu emprego para quem? Para quem sabe mexer com inteligência artificial. Então, você ignorar, ter medo, fingir que não existe, não é uma boa estratégia. Uhum. Porque tem gente, muito, e muita gente, que tá estudando muito sobre o tema. E essas pessoas vão se tornar profissionais muito mais produtivos, que não é que eles são muito mais inteligentes, mas eles sabem usar a inteligência artificial, para se tornarem melhores profissionais. Enquanto você pode ser um super bom profissional, mas você, infelizmente, vai estar defasado. Defasado Sim. porque você vai estar tá lá afogado nos e-mails, né, tentando priorizar, enquanto o cara está lá priorizando com uma inteligência artificial. Então, é esse é o ponto. Não é que você vai, hoje, perder o emprego por, por conta da inteligência artificial. Hoje você vai perder o emprego para alguém que sabe mexer com inteligência artificial.
1: E, esse é um ponto muito legal, Omar, <risos> porque assim, imagina assim, é, eu tenho um conhecimento daquela indústria, eu tenho um conhecimento muito grande do, do, do meu trabalho, da minha execução, é, sim, sim. mas eu estou acomodado de repente, na, na minha atividade ali. E a gente já discutiu aqui que, de repente, a inteligência artificial, da forma como ela está colo sendo colocada nesse momento ela é de fato que eu não tenho ter habilidades muito específicas para poder fazer uso delas. São uhum. habilidades que foram desenvolvidas para usuários comuns, usuários finais. Então, fruta baixa. Quem quer, de repente, estar tá no momento de transição de carreira, que está no momento ali de pensar, poxa, qual que é o meu próximo passo profissional? Ou quero mudar completamente é, a minha jornada profissional? Poxa, eu já tenho conhecimento daquela indústria, daquele negócio... E, e a, a inteligência artificial está sendo colocada de forma para o usuário final. Qual que é o meu esforço aqui para levantar, é, começar a utilizar isso de forma muito mais intencional e ser um destaque nesse momento onde o mercado ainda não tem profissionais nesse, nesse, é, na quantidade que são necessárias? Agora que a gente começa a ver algumas instituições de ensino mais tradicionais colocarem isso de forma muito mais é, presente na grade ali de, 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 de pós-graduações, até de cursos ali regulares... Mas, poxa, já existe uma demanda latente no mercado para profissionais que tenham conhecimento em inteligência artificial. Uhum. Exemplo do que a gente viu há pouco tempo com profissionais de segurança, muito enviesado ali por conta de LGBT uhum. e outras uhum. coisas, a gente está vendo esse boom de forma três vezes maior agora por demanda de profissionais de conhecimento em inteligência artificial. Já existe uma demanda no mercado que a gente não tem recursos para endereçar. Então, fica a dica. Quem quiser aí, de repente, estar tá no momento de transição de carreira
2: ou pensando assim, poxa, como me destacar, essa é uma grande oportunidade. Uma coisa muito legal é, é essa questão de prompt, né? Eu, eu tô vendo agora isso. muita gente falando assim, olha, eu vou virar um, um tipo um tutor de prompt. É.
0: Tem os askers agora, Você, né? É, é. Um tutor de perguntadores. De eu vou é.
2: ensinar é. as pessoas a, a criar prompts. E isso faz total sentido. Porque... Claro, se você faz a pergunta errada, você vai receber a resposta errada. Nada. Agora, se você, conforme você vai aprendendo também a fazer a pergunta, isso, claro, é uma curva de aprendizado também para o pro profissional, né? Eu vejo, eu mesmo usando o, o meu Copilot, eu comecei bem tosca, né? E você começa meio assim. Ai, mas... e, e eu ainda sou uma pessoa que eu, eu peço, é, eu falo, por favor, obrigada, né? Porque, porque porque eu sou assim. Eu eu, eu, eu falo por favor, obrigada, pro o Copilot porque eu tenho medo, se um dia vier a revolução das cara, <risos> Eu fui gentil com
0: ele, né? Ela não, ela é gentil. Ela é gentil, eu vou ser poupada.
2: Então, eu, eu, eu faço isso pelo, pelo meu futuro. Então, mas mesmo assim, assim as, as primeiras perguntas... Você é meio tosco, e você pergunta uma coisinha assim, bem, bem básica, é. né? Qual
0: a quem... temperatura hoje?
2: <risos> quem, quem me dá a escalação de tal time? Tipo, é óbvio. E, e se é. você perguntar no Bing, você também vai receber a uhum. resposta. Agora... Depois você vai ficando mais ousado. Vai criando essa ousadia e vai, tipo... Vamos ver Perdendo se ele um é bom medo, mesmo, sabe? É. Vamos ver se ele sabe me responder Vamos ver isso onde ou... que eu
0: vou travar ele.
2: É. é. E você descobre que você não trava ele. Você que se trava. É muito interessante. Mas é isso. Tem que usar. Tem que brincar com o negócio. Tem, tem que... Tem que pôr
0: no dia a dia, né? Tem que
2: pôr no dia a dia. E no começo não é natural pra uhum. gente, pelo menos, né? A gente sabia trabalhar de um jeito e agora tá tendo que trabalhar de outro jeito. Eu... Até hoje, já tô com a, a, né, utilizando já faz um tempinho. Até hoje, às vezes, eu falo, por que, que eu tô fazendo isso? Todo dia eu descubro uma funcionalidade nova. E aí, aí, eu vou contar assim como... Eu viro pro
1: meu time e falo, gente, vem aqui, vocês viram isso aqui? Olha o que eu acabei de fazer. <risos> Empolgadíssima, tá? Aí, o Felipe lá, o pessoal mais inteirado com tecnologia, o pessoal já mais rato ali. Olha assim... Ele, eu tô usando isso tem 15 dias, eu. Poxa, você não me contou? <risos> <risos> eu vim aqui
2: toda empolgada. Você não é um dividiu isso comigo? Você, poxa. Tem um negócio até muito legal que a Microsoft criou para quem já tem o Copilot, que chama Copilot Lab. Que é exatamente isso, é um, um, um vai uma biblioteca de prompts que você já hum. dá uma olhada lá, e fala assim, putz, será que alguém já já já, já teve essa aqui? demanda uhum. já teve e como é que eu como é que eu pergunto isso para ter, né? Hoje em dia, lá na Microsoft mesmo, a gente é muito engraçado. Assim, é... Ah, precisa criar um avatar, por exemplo. Putz, o time de marketing já me manda o prompt pronto para eu criar e eu só. Tipo, algumas palavras em branco ali só para eu criar.
0: Tipo, muda isso, muda, o... muda isso. isso.
2: Muda isso, muda isso com o que você quiser. Mas solta esse prompt, menina. tipo É isso. <risos> tem conhecimento de programação? Putz, muito básico, Lili, é. muito básico. É, e exatamente eu fiz por conta da Microsoft, né? Eu tô na Microsoft há, há, há 13 anos. E quando eu comecei na Microsoft, era um outro mundo. Que programação, é. realmente, a gente... Não tinha nada de low-code. Não tinha essas coisas, não. Não <risos> tinha. você parametriza, você clica, arrasta. É, aliás, não, assim, não, não tinha oh. essas coisas, não, há 13 anos. Muito louco, né? 13 é, anos é, não é nada. E isso já é
0: pré-histórico agora, né? Pré-histórico.
2: é, pré-histórico. E agora, desde que começou... Algumas tecnologias de, de low-code, eu acho que já começaram a preparar a gente muito para esse mundo, né? Do, 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 quando a gente vê a, a família Power ali, toda. É, putz, tudo. Do, 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 é, quem não conhece Power? É, Power Apps, é, Power Automate, o antigo Power BI, que agora tudo foi renomeado, o Microsoft uhum. gosta disso. É, renomear os produtos quando você já acha que
0: entendeu.
2: Já acostumou. É, quando você já acostumou a gente renomeou.
0: <risos> é. é bom pro cérebro, é bom. E afasta faz um Alzheimer, é bom. Não. O negócio é escovar os dentes com a outra mão, Mas sabe? Aí
2: você, você
1: olha assim, você, a gente recebe uma quantidade gigante ali de informações todos os dias. Muitas vezes é muito comum eu, pelo menos, parceiro ou cliente me ligar o que que é o Microsoft Entry? Eu... Meu Deus, peraí, peraí, peraí. peraí. Que, que página eu perdi? Entendeu? Aí eu falo, não, Microsoft James é isso
2: aqui, gente. Só mudou de nome. Entendeu? E às vezes a gente também que tá lá há mais tempo, a gente não muda, né? A não gente, muda. A ah. gente, vira e mexe, Nossa. eu me pego falando AD ainda. Ah, mas é que você tá há 10 anos falando nome de um Acostuma. produto, de repente você tem que mudar assim. Mas é, e, e faz parte. Por isso que agora teve todo esse rebranding aí do, da família Copilot. Vira e mexe, eu ainda solta um Bing Chat Enterprise. Vira e mexe. Mas é, é, é Copilot agora.
0: Não, e é melhor, é um, nome me é um nome melhor. É um nome é, melhor. Bing Chat Enterprise. É muito grande. É muito mas grande. é
2: bonito, gente. Não, é
0: bonito, mas no dia a dia a gente não consegue, né? Põe no, é no Bing. Põe no. Um no é Copiloto. Copiloto.
2: Gera essa confusão, né? Porque você tem o, o Bing Consumer, né? O do Sim. consumidor final. E você tinha o Bing Chat Enterprise. Então isso já gerava maior confusão nos clientes. Uhum. Você tá falando de que Bing? Eu já, putz, tá. Agora não. Agora, a partir do momento que a gente está falando da parte corporativa, a gente está falando de Copilot. Uhum. Aí, qual Copilot? Aí, enfim, tem
0: tem vários tipos de Copilot, como a gente falou aqui no começo. Sim, e aí vamos lá. Porque, é... não sei, me parece, né? A gente está aqui no mercado... De... Eu sou um curioso, vocês sabem. Eu sou curioso de tecnologia. Estou aqui há anos sempre perguntando e aprendendo. De tudo que eu tenho visto, né? Desde as coisas mais mirabolantes até as coisas mais simples, o Copilot no Microsoft 365... Me parece uma das coisas que mais vai revolucionar a forma de trabalhar nos últimos tempos. Né? A gente fala, ai, revolução digital, mudança. Isso, do que eu vejo, posso estar enganado, me parece uma das maiores viradas de chave dos últimos tempos. Né? E agora, mas qual que é a diferença para quem tá assistindo? Ah, mas já tem o chat GPT aí que tá disponível? Já tem! Eu já sei. Qual que é a diferença entre usar o Copilot ou um Chat GPT que já tá disponível?
2: Tem muita diferença, <risos> tem muita diferença. A começar pelo ponto que a gente já trouxe aqui, a questão da segurança, né? Primeira coisa. Então, quando você tá falando de uma solução de consumer, que, que é o chat GPT, você tá falando de uma solução, de um ainda mais que você tá usando a versão gratuita, você tá usando o GPT 3.5, pelo menos por enquanto, você tá usando uma versão gratuita, você tá usando uma versão que está usando os seus dados para treinamento do modelo, então tem toda uma questão de segurança que E tudo bem, você está usando uma versão gratuita
1: Isso você... é você... privacidade Imagina você num ambiente corporativo E aí num primeiro momento várias empresas Inteligência artificial vindo Não, no meu ambiente não e travou aquilo
0: e... Ó, oh, oh. o pessoal tá,
1: tá animado. Que susto. Tá
0: <risos> é. foi, foi alguma coisa boa, gente. É, Calma, uh -uh. essa gritaria, não boa sei se, se vazou Microsoft. aí. Foi bom. Fechamento, mesmo... fechamento, inclusive, Fechou hein? com o Microsoft, foi. É isso,
1: é isso. Fechou Dil Fechou Dil boa. Vamos bater o sino. É... Agora eu me perdi. Esqueci que eu ia falar. Privacidade. 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 Então, assim, imagina eu tô lá com meus dados corporativos, eu colocando... Eu não sei onde aquilo tá rodando. Se o meu concorrente vai ter acesso da, das minhas estratégias, aonde hum. tá aquilo? Então... Quando a gente começa a falar sobre o uso do Copilot no ambiente corporativo... Uh, nada mais é do que tudo que você já utiliza a, 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 a Bem colocou aqui no início Microsoft Graph Microsoft Graph é a nuvem onde estão todos os seus dados De forma não estruturada Que são seus documentos que estão dentro do SharePoint Dentro do OneDrive Dentro do Teams, dentro do teu Outlook Mas ele já está normalmente ambiente seguro uh, E é onde já tem premissas estabelecidas De segurança, de uhum. privacidade Que foram definidas pela sua empresa Quando você começou a fazer uso da família de produtividade e Colaboração da Microsoft Então premissas Copilot ele está disponível para licenciamento da Microsoft que embarque em segurança, porque essa, toda essa camada inicial ela tem que estar pronta tá para você começar a usar Copilot. Uh, então, assim quando você usa o Copilot, ele vai ter acesso a todos os seus dados que já são seus, que já estão embarcados, com toda a tua questão de privacidade e segurança que foram definidas. Uh, e ele traz esse poder do motor da linguagem natural te dando muito mais autonomia para o usuário que não tenha conhecimento em inteligência artificial utilizar. Isso de forma totalmente transparente. Onde eu tenho a, a, a essa, essa, essa ferramenta disponível nas, mi nas minhas aplicações de trabalho que eu uso todo dia. Então, tá lá dentro do Teams, dentro do Word. Não é nada novo que eu preciso aprender. É um botãozinho que tá lá, uma abinha a mais dentro
0: do meu Outlook, por exemplo. Legal. Então, é como se fosse um chat GPT chat que te conhece.
2: É mais do que um chat GPT? É mais do que um chat GPT. Porque ele tem a questão... Toma, da. Das... Toma, distraída. É demais. É, porque toda a questão da segurança, que eu acho que é muito importante trazer aqui, porque... É... O motivo de muitas empresas terem exatamente bloqueado o, o uso do, do chat GPT não é que ele quer o, o funcionário dele menos produtivo, Sim. não é isso. Mas é exatamente isso. são então, os
0: problemas que ele traz, né? Você está
2: colocando ali, às vezes, dados da empresa... No ambiente pra, público. No ambiente público. Ou seja, o modelo vai usar isso para se treinar. Diferente do Copilot, que a Microsoft não usa os seus dados, os que estão no seu tenant, para treinar o modelo. O seu dado é seu dado. Ponta, acabou. Então, é, é, isso faz toda a diferença, tá? E, além disso, como a, a Lili bem colocou, quando a gente fala, por exemplo, do Copilot para Microsoft 365, a gente tá falando de uma integração de aplicações que ele exatamente sabe ler todas essas aplicações e te cuspir ali o melhor do que você realmente precisa dentro do seu ambiente. Então... O chat de não consegue fazer isso, porque ele não tem esse acesso, acesso a, seu... uhum. né? a, a todas as suas aplicações. Ele vai te trazer informações da onde? Da web? Da web, exatamente. O, tá? da alguma aplica... alguma o
0: Copilot busca também da web?
2: Pode buscar da web também. A gente até tem também, no, o, o próprio Copilot de, do Windows, ele é muito legal, porque ele tem uma chavezinha lá que você, ou você pode falar só interno, não, eu quero que essa busca seja só interna, Não me venha é com coisa abre, de fora. Pode... Ou você abre, não, eu quero interno e externo. Então, você tem esse controle também no caso do, do Copilot, por exemplo, para o Windows. É, no caso do Copilot para o Microsoft 365, você também pode buscar externo. Às vezes você quer uma imagem, não sei, com alguma coisa externa, beleza. Né? E ele te ajuda também a criar isso. Ou não. Ou às vezes você quer só interno e você dá esse comando, deixando claro que você quer uma coisa só interna, porque vai ser um documento interno, enfim, a sua necessidade. Então, essa diferença é, é muito importante no dia a dia, porque uhum. as pessoas que usam Copilot podem ficar tranquilas, as organizações podem ficar tranquilas. Sim. Os dados não estão sendo usados para treinar o um modelo, então se o banco A e o banco B, os dois têm Copilot, não Cada tem um problema.
1: Cada um terá seu ambiente, não é o seu. porque estará já dentro do teu tenant ou da tua família, uhum. Uhum. do Microsoft 365. Então, o teu ambiente é teu ambiente com todas as políticas que foram definidas, então... O teu ambiente, ele continua sendo é, protegido de acordo
0: com
2: as políticas que já foram estabelecidas, tá? É isso aí. Que legal. Não, não tem violação de dado, não tem não tem nada. Privacidade é, de dado é o mais importante aqui e super importante ser respeitado. E a Microsoft tem muita credibilidade com relação a isso e, e criou... compromissos públicos em é, relação a isso, tá? Extremamente. Documentos é, com o governo e tudo mais, a coisa é, é séria. <risos> e a Microsoft não, não vai arriscar colocar isso qualquer... Qualquer dado seu em risco uhum. para treinar o um modelo, sendo que não precisa disso para treinar o um modelo. Legal. E sabe o que é mais legal? Esse ponto, ele nos dá é,
1: uma possibilidade de tirar esse bloco inicial. Então, assim, no primeiro momento, lá no começo do ano, quando a gente falou começar a falar, poxa, inteligência artificial dentro das organizações, pessoas vão ser substituídas, como que eu vou ter uma gestão e uma governança sobre o meu ambiente corporativo? Porque gerou-se esse medo. Então, Sim. de novo, gerou-se um alerta de medo, as pessoas, elas se fecham, bloqueia. Aí, passados, trazendo, a gente trazendo aqui mais informações, passou ali praticamente um ano desde o lançamento do Copalho Tem um ano já que foi lançado o Copalho, acho que as primeiras empresas começaram a usar a versão beta.
2: Nos Estados Unidos, sim. Aqui no Brasil, não. Tá, a gente já tem um ano aí de, de empresas utilizando
1: o Copalho em Beta, então. Então, a gente já é. tem aí um ano de uso, pegando feedbacks, o que, que é bom, o que, que não é, o que precisa tá ser melhorado. E agora, foi disponibilizado para o mercado.
2: Não. Lili, esse ponto é super interessante. A gente tem empresas já nos Estados Unidos, né, que foi quando começou... Empresas que já contrataram da Microsoft mais de 100 mil usuários. Uma empresa Ué. contratou mais de 100 mil usuários de Copilot. Que legal. Porque não... e o Copilot é uma coisa que você compra à parte. né? Você tem o Microsoft 365, claro, e se você continua comprando, o modelo de negócio não mudou... Ah, mas eu quero copiar hoje também. Beleza. É um, você compra né, como um, um adicional ali para quantos usuários você quiser. E não é só comprar. Este não adianta é eu comprar.
1: Tem que eu estar usando. Eu, eu tenho hum. lá umas políticas de segurança, de privacidade já implementadas. Que assim, eu tenho clientes que, poxa, Liane, eu sofri um ataque. Eu tenho M365. Falei, cara, mas assim, vem cá. Você colocou isso aqui? Você implantou isso aqui? Tem um trabalho. Não adianta eu comprar a ferramenta. Comprar deixar lá. Eu é. tenho que implantar. Eu tenho um roadmap de adoção. Eu tenho um roadmap de implantação. Então, tem um trabalho de serviço que precisa ser feito e a gente pode ajudar. A gente tem parceiros muito especialistas no mercado que nos ajudam nessa questão. Não é só a compra e não é só a venda para os parceiros. Você é responsável por fazer com que o cliente utilize tudo aquilo que ele comprou e deixe muito claro para ele que ele precisa implantar que ele precisa fazer um trabalho de adoção com as pessoas que vão utilizar,
2: que precisam ter políticas de segurança estabelecidas. Isso é parece comprar. muito básico, né, Lili? É, 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 mas, mas, é, mas,
0: mas não, não conhece é. é, todo dia, é muito comum. Tipo, a pessoa compra a câmera de segurança e não liga e não ela. E
2: instala. Exato. É, 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 é a mesma análise, é a mesma análise. A pessoa compra a câmera, deixa lá na caixa e fala: "Não, mas eu comprei". Tô, tô ah, seguro. Lá. Tô aqui, ó. Tô seguro Tô, nada,
0: roubaram, entraram, levaram tudo. É a mesma <risos> Começando... coisa. Eu,
1: eu tenho uma história sobre meu prédio em relação a isso, o... mas eu vou deixar isso.
0: <risos> <risos> Sério.
2: Os clientes, eles compram soluções de segurança da Microsoft, não, ou não fazem parcialmente, ou não implementam totalmente, às vezes, também. Ficam, sabe, postergando? Ah, depois eu faço. Ah, mas isso vai me custar dinheiro, porque tem custa tempo, tem projeto, tal... Isso vai me custar, não posso fazer agora, querido. Você está aí com como ele falou, claro. com o porte na mão e você está lá brincando com ar condicionado, entendeu? Então é, é super importante essa questão de adoção da tecnologia. É A Microsoft de fato está preocupada
1: com que essa ferramenta traga todo o potencial que ela que ela que ela está prometendo, mas que ela seja utilizada de acordo com premissas muito muito rígidas de compliance, de segurança, de privacidade. Então, é, a gente fez até isso. No, a gente pode até, de repente, puxar uma outra sessão para falar sobre Azure OpenAI. A Microsoft, poxa, disponibilizou okay. no mercado, todo mundo queria usar. Todos os clientes até hoje que querem utilizar o Azure OpenAI, onde você tem toda essa inteligência artificial para desenvolvimento dentro das aplicações do Azure, de ambiente seguro, é, a gente tem aí... A Microsoft te manda um form, você tem que preencher, de fato, ali é, minimamente o que, que você, o que será utilizado dentro do ambiente da Microsoft, como que vai ser utilizado, qual que é a governança que você vai ter em relação àquilo, quem é o responsável por aquele desenvolvimento, para que o que for acordado seja cumprido, uh, para que você tenha acesso a essa plataforma. Então, a Microsoft está disponibilizando é, por ondas, Copilot no mercado, mas garantindo que todos os clientes que vão ter acesso a essa ferramenta estejam preparados para utilizar essa ferramenta. Então, Mercado SMB... Se puder deixar uma dica é, Nos procurem, procurem nossos parceiros Existem ali parceiros muito preparados para suportá-los nesse pontapé inicial Em relação ao uso de inteligência artificial Com responsabilidade
0: Isso é muito legal, é aquele negócio Não dá para você instalar um ar-condicionado no fusca é. né? Então assim, vai Roda. ficar é, Não, temos premissas,
1: né? como a Marília bem colocou é, Poxa, qual que é a premissa? Eu posso utilizar o meu copilot com licenciamento on-premise? Não, gente Vamos lá. A gente falou que copilot é muito legal, que vai dar autonomia ali para o usuário, sem necessidade de conhecimento, mas isso tem uma plataforma gigantesca por trás, que precisa fazer um processamento. A gente tem máquinas, ambientes ali, data centers rodando embaixo disso. Uhum. Então, premissa número um. O ambiente já tem que estar tá em nuvem. Você já tem que estar tá utilizando soluções Microsoft em cloud. É, a gente tem que ter premissas estabelecidas, adquiridas e implantadas de segurança. Eu tenho que ter um projeto e um planejamento envolvendo pessoas, governança e recursos dentro da minha empresa, para que isso seja claro para todo mundo e transparente para as organizações. Então eu tenho todo um processo de atividades, de desenvolvimento de soft skills muitas vezes dentro do time que vai ser o usuário dessa solução,
2: para que você então possa utilizar o Copilot, tá? E é um recado muito importante que a gente dá para todos os clientes é... a partir do momento que eles compram o Copilot, é qual é o plano de adoção é interno. Porque não adianta você soltar o copilot no usuário e falar assim, voa. <risos> não voa. Não ou é, é o que ele Lili falou, né? Dar o pote na mão num, numa criança de 13 anos. É mais ou menos isso. Então, faz o seu investimento que você colocou ali no, né? no, naquele usuário não ter sentido. Então, além do que a gente sempre está falando para todos os clientes agora, o, qual é seu plano de adoção do copilot? E como você vai ajudar os seus funcionários? Porque... É uma mudança de mentalidade, de como trabalhar. É disruptivo. É, tem toda uma questão de change management aqui, que a gente precisa ter um tempo para isso. Não é automático, não é uma coisa orgânica. Vai demorar muito tempo para o usuário sozinho sair do outro lado.
0: Uhum.
2: Então, ajude o seu funcionário, ajude o seu colaborador, para que ele tenha ali a base... E, claro, vai, vai exigir um tempo dele, como eu falei. Exige um tempo nosso, quando a gente ganha, ganha o Copilot lá. Porque mas a gente treina Mas treine, que você a entende, a gente entende, isso, e fala, como é que eu trabalhei sem isso até hoje.
0: Como é que eu, isso é, é, impressionante. é demais. Eu é é igual o GPS do celular, né? Fala, nossa, pensar que antes a gente usava aqueles guias. Guia mapografia. Ah, essa página ali, você fala meu Deus, como é que eu chegava em algum lugar?
2: Não, não
1: sei.
0: É isso, né? Mais, mas chega uma né? hora que...
1: É, eu acho que a gente vai chegar em algum momento que as, as pessoas... Nossa... Vou fazer uma entrevista de emprego. Primeira pergunta. Vocês utilizam Copara, senão se não nem vem. é nem... Ah, é verdade. É, a empresa é recusada.
2: De verdade. A, a Lili tá brincando, mas isso já é verdade. É, usuários que começaram a, a, a usar há bastante tempo já nos Estados Unidos, né? quando a gente falou, há, há quase um ano aí. Eles já estão... A Microsoft rodou uma pesquisa muito legal com eles e já viu isso. Eles... Mais de 80% já falaram que não... Conseguem mais trabalhar sem o Copilot, mais de 80%. Não conseguem trabalhar mais sem o Copilot. E se eventualmente eles tiverem que sair da empresa que eles estão agora utilizando o Copilot, eles vão buscar uma nova empresa com essa questão. Você tem o Copilot? Quer dizer, eu, eu vou ter acesso ao Copilot né, uhum. nessa nova empresa? Porque eles sabem o ganho de produtividade que eles tiveram. Então é uma, é uma coisa que realmente é, é muito disruptiva porque não tem volta. A partir do momento que você treina o seu modelo mental para que trabalhe aquilo. dessa forma, você não consegue voltar atrás. É que nem a internet. Quem trabalhava antes da internet? Se trabalhava? Óbvio, se trabalhava. A gente conquistou muitas coisas como sociedade, humanidade, uhum. antes da internet. Agora, hoje em dia, você pensar como era há sei lá, 30, 40 anos... Você não quer voltar para aquela realidade. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você não quer voltar para uma realidade sem inteligência artificial. Porque você sabe os ganhos que você teve. E volta a questão do tempo. Você Sim. sabe o ganho de tempo que você teve. E você não precisa mais ficar fazendo tarefas que você não vê como ricas para você. Né? Você sabe que você pode fazer muito mais com aquele tempo. E não.
0: Olha, eu vou te falar, vou falar uma coisa pra vocês, tudo isso eu tô achando muito legal, mas isso pra mim bateu no coração, <risos> porque a gente, claro, agora é difícil a gente parar e pensar, mas daqui a um tempo a gente vai olhar pra trás e a gente vai conseguir ver isso, né, Ah, até o começo dos anos 2000, existia o um mundo offline, né, hum, até é. quando começou a internet, que a gente tinha as redes sociais, tomara que um dia o Copilot esteja nas redes sociais, porque isso também vai salvar um tempo e falar: ó, olha isso aqui e acabou.
2: Já me filtra só o que eu me quero. Me filtra só o que eu quero, vai Tira ser maravilhoso. Babo, baboseira
0: aí. E aí é louco pensar na vida do ser humano. Vamos ver, a gente tá falando de tecnologia, mas vamos pensar na vida do, do ser humano, né? Antes, a, a forma de trabalhar: pô, você não tinha. Você tinha que ligar pra uma pessoa no telefone fixo. Você recebia um fax. Você, você, não... via, você visitava. Você mandava, uma
1: carta. você mandava uma carta. E aí
0: você ia, não encontrava a pessoa, você falava: ah, depois eu vou. Perdi o dia. Perdi o dia. E esse negócio que você falou de... Ah, como é que é? é? Dívida digital? Maravilhoso. Porque o <risos> que acontece? Hoje, em um dia, você trabalha uma semana, né? Você faz aqui um milhão de coisas e você não tem mais tempo pra nada. Talvez, gente, a gente está vivendo um momento do Copilot, de, olha só, entregaram tanta tecnologia, tanta era digital, e a gente, como primatas com ansiedade que somos, a gente tentou abraçar tudo que hoje a nossa vida... Por isso que a gente nunca teve tanta gente usando tomando já preta, tanta ah, gente é. com depressão, com ansiedade. Talvez ouso dizer que o Copilot vai ajudar a gente finalmente a administrar as nossas vidas com esse mundo digital, com todas essas tecnologias. Então eu acho que isso, na verdade, a gente estava preocupado aí, ah, eu vou perder minha vida, vou perder meu emprego. Calma. A gente abraçou tanta coisa que não precisava abraçar que o copiloto talvez está voltando para devolver um pouco da nossa vida.
2: É isso aí. É, é, é exatamente isso. É, é você conseguir ter o tempo para você priorizar o que você vai fazer com esse tempo. Se você vai gastar trabalhando mais ou com a sua família ou fazendo um hobby, aí é com você. A decisão é sua. O copiloto ele vai te dar esse tempo de volta para que você ser humano tenha a, 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 que, né, um, um ser que pensa e decide o que faz e tem o julgamento para fazer o que você quiser com esse tempo que você tem de volta hum. aí é com você então é muito legal essa pesquisa que eu falei do World trend index uma das uma, uma das perguntas também é como que você vai usar a inteligência artificial né? e a maioria das pessoas coloca muito com relação ainda a, a muito de busca tarefas mas assim é, é muito no sentido de Ganhar mais tempo. Uhum. Tudo que a gente vê ali de resposta. Porque é isso que as pessoas querem. Querem ter tempo. E você... Não tem nada mais rico que você poder fazer a sua agenda, né? Nossa. Isso é luxo, né? Você ter não. autonomia... Isso, pra mim, é... Pra fazer a sua ostentação. agenda...
1: Ostentação. Ostentação. Acho que o tempo... Hoje eu coloco que o tempo, o meu tempo hoje, é ostentação. Ter tempo é, é, é o supra-sumo do, do que é eu posso
2: sustentar. Você poder falar como vai ser a sua agenda, isso é muito... Hoje é um, é um luxo, a gente sabe. Né? E o um exemplo disso... Vamos lá, a gente tá aqui... Estamos em São Paulo. o que, que acontece? Todo dia, seis horas da tarde. Hoje, sexta-feira, seis horas da tarde, o que, que vai acontecer? Olha o ônibus, como vai estar. Tá? É. Maravilhoso, né? E tá um calorzinho tranquilo aqui em São Paulo, 35 é graus. Incrível. Então vai ser aquela coisa gostosa. Cara... Você poder controlar a sua agenda? Não. Hoje, eu consigo, controlei aqui minha agenda, tô com tempo, e eu posso sair do trabalho às duas da tarde, depois eu volto, me conecto de novo. Tenho mais coisa para fazer, mas aí eu me conecto de novo na minha casa. Isso é luxo. Então, o que a gente tá vendo com o Copilot, é você tá dando esse tempo para que a pessoa escolha o que faça com ele. Uhum. E isso, eu acho que é uma coisa que, é, que a gente falou... Quem quer voltar a não ter tempo? Ninguém.
0: E isso, isso bate em tantos lugares. Isso bate em tantos lugares. A pessoa fala: ah, tempo é dinheiro. Pois é, então tempo. você não
2: compra ah, o tempo é mais
0: que dinheiro. Eu não compra
1: o tempo. É. 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 Eu olho assim hoje, de fato, o que eu mais tenho é, preso é o meu tempo. É pelo meu tempo ele não volta e eu tenho que utilizá-lo da melhor forma possível. Uhum. Então, assim, o que, que eu vou fazer com o meu tempo para que eu seja mais produtivo, para que eu tenha mais qualidade de vida com minha família, com os meus filhos? É, o... Que eu tenha tempo para estudar, que eu tenha tempo para poder evoluir, para me capacitar. Poxa, às vezes eu estou tão sobrecarregado em tarefas do meu dia a dia que eu malemar estou conseguindo. A Mara acabou de falar que a gente malemar está conseguindo entregar o básico uhum. para que eu fui contratado. Como que eu vou fazer o, 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 tudo que eu quero ainda? Não tem mais tempo.
0: Sim, e isso é muito legal, porque isso até incentiva as pessoas a se atualizarem. Porque, inclusive, olha só, é tanta novidade isso, que você tem que colocar o Copilot em outra caixinha. Você que tá pensando assim, ai, puxa, vou ter que parar as pessoas para aprenderem a usar o Copilot, vai perder o tempo. Não é, a mesma não. Coisa, não é a mesma coisa que o lançamento de um, de um software novo, que você tem que mandar a pessoa fazer um treinamento para aprender a usar o software. Não, não, volta. É outra coisa. Você tem que colocar o pessoal, você vai por eles para ganhar tempo.
2: É isso, é isso. Então, é, e isso é uma coisa que... Vamos lá, eu sei que tem muitas revendas assistindo a gente, e clientes também. É importante que eles ouçam isso. O Copilot, ele é tão disruptivo dentro de uma empresa que é... Uma grande injustiça a gente falar do Copilot sendo um investimento apenas do bolso da área de tecnologia. Não. Não é. É um investimento da área de RH. É um investimento da área de marketing. É um investimento cross da companhia. É realmente de todas as áreas. Porque o impacto é em todas as áreas. Então... Ah, mas o meu time de TI não, não, não consegue fazer esse investimento agora, ele só consegue renovar o contrato do jeito que está. Querido, não é, não é isso. TI. Não é TI. O orçamento não é TI. Não, é TI. não é TI. Tudo bem, é a Microsoft que está vendendo isso, mas não é TI. É muito mais. O impacto é gigante. Tanto é que uma das áreas que mais procura a gente para falar de Copilot é o RH. O RH está desesperado atrás de Copilot, porque eles sabem o ganho que isso vai ter. Não só na produtividade, mas na satisfação do colaborador, na sanidade do colaborador, Nossa. na retenção e aquisição de talentos. Eu já falei, se hoje eu recebo uma oferta do
1: mercado, eu vou pensar uma das primeiras perguntas que eu vou fazer. Vamos falar, poxa, você tem lá, sei lá, tantos dias de férias, você tem aqui, sei lá, quantos benefícios. Eu falo, tá aí, Copilot. O que vai interferir no meu dia a dia de trabalho? Eu quero saber,
0: Copilot, você pode pagar 50 do menos antes que Você tem o Copilot?
1: Não, mas é verdade. Ou seja, os profissionais daqui a um tempo, eu vejo profissionais assim, que são disputados no mercado de trabalho, eles vão começar a se fazer essa, esse tipo de pergunta. Porque o Copalho me trouxe mais produtividade e mais sanidade para que eu hum. possa desenvolver o meu trabalho com todo o seu potencial. Se eu vou sair de uma empresa que, onde eu já tenho essa ferramenta que me beneficia, que me traz todos esses benefícios, quando eu vou para uma outra empresa, é uma das perguntas que eu vou olhar. poxa, uhum. além dos benefícios, da, da, da bonificação, além do, de tudo que vocês estão me oferecendo como benefícios para eu vir para essa empresa... O que mais eu tenho para suportar que eu seja tão eficiente ao ponto de vocês quererem me contratar?
0: Sim. Entendeu? E, e aí eu acho muito legal isso porque... <coughs> voltar para essa, essa parte do medo, né? Uhum. Já falei que é de empresa para empresa, mas a gente é tudo CPF, né, gente? A gente está aqui tudo dia cheio de dor, hum, dorzinha é aqui. No fim do dia a gente vai deitar a cabeça no, no travesseiro com os nossos medos. Mas eu acho muito legal, e eu tenho uma opinião sobre essas mudanças tecnológicas, que é o seguinte, a gente vê um monte de tecnologia vindo, ah, e a gente cansou de falar, ah, de repente o TI virou a parte mais importante da empresa, de repente o TI está em tudo, é, ah, é a vida a tecnologia está na vida, tudo é tecnologia, e agora me parece que o Copilot vem como a pá para falar, olha assim, a tecnologia está na sua vida, mas agora vamos organizar isso para que você tenha a vida. E aí eu tenho uma, uma, uma opinião particular, que algumas pessoas também têm essa opinião, que é o seguinte... A gente tem esse medo de ser substituído pela tecnologia, mas nós, enquanto seres humanos, a gente vai começar a valorizar mais o ser humano. Sabe aquele papo de de repente agora tudo é, é fake news, tudo é vídeo, ah, isso aqui foi criado por vídeo e tal. Eu estou assistindo um, um vlog que é uma pessoa falsa, que é uma pessoa criada por, por tecnologia com inteligência artificial e tal. É legal de assistir, a gente vai querer ter essa curiosidade. Mas vai começar a ter um valor tão bacana o ser humano... Ah, nossa, então essa pessoa fez isso sem ajuda de inteligência artificial? <risos> que incrível! Vai começar a ter só esse rebote. Incas, né? Igual é. vocês. <risos> Mas eu acho que vai. Eu acho que isso, na verdade, vai começar a valorizar um pouco mais o que a gente tem, né? Que não o melhor, é. É claro que a, porque a máquina não vai entregar. É, é isso. pelo
2: menos hoje não tem previsão de substituição completa. É... Não... Tem coisas que só o ser humano consegue entregar. Então, e mesmo assim a parte de relacionamento. A parte de, de comunicação, de olho no olho. Isso, Sim. a máquina a, a máquina pode até te olhar no olho, mas você sabe que é vazio, né? Não tem, não tem aquela relação, aquela faísca que a gente sente quando alguém te olha no
0: olho tipo... Ou a confiança também, é... né? Sabe aquela confiança de falar, meu eu vou te contar um segredo? Nossa. Que também tá, Vamos lá, tem muita gente que não dá tá pra confiar. <risos> mas enfim... É mas tem história. uma outra coisa, né?
2: É, é, é muito diferente. E, é, e, e isso é muito legal, né? Você poder fazer as... Putz, uma das coisas que eu acho mais incríveis no Copilot, que, por exemplo, aconteceu com a gente, você tá numa reunião. Então era muito chato você ter que virar pra alguém na reunião e falar assim, toma ata. Porque aquela Nossa. pessoa, você tá sacrificando aquela pessoa na tá reunião. Sacaneando o amiguinho. é Um foi escolhido pro, pro, pro sacrifício. Uhum. Né? Basicamente é isso. Então, muitas vezes, quem, quem a gente levava pra reunião? O estagiário. Né? Nossa. Vai lá, estagiário, hum. toma ata. Putz, chato. isso Eu, eu sempre me incomodou muito isso. Sempre. E, e o Copilot acabou com isso. Eu ligo o meu Copilot, mesmo que seja uma reunião presencial. Eu ligo no Teams, faço, né? Se eu, se eu tô numa, numa sala de reunião só com pessoas presenciais ou se eu tô no modelo híbrido, enfim. Todo mundo liga o Teams, coloca lá pra gravar, porque daí começa a transcrição e aí o Copilot consegue é, enfim, aprender tudo isso e ele faz a ata eu não preciso Maravilha. sacrificar ninguém na reunião. Então, todo mundo que está na reunião é importante para aquela reunião e está, de fato, participando da reunião. Então, muitas vezes, a gente via pessoas que não conseguiam ter voz nas empresas por conta disso. Porque acabava ficando sempre... Ah, a pessoa que faz ata. Putz, eu, eu tenho, acho que, um, esse trauma porque uma vez quando eu estava no começo... Você fazia ata. Com... <risos> eu tava no começo do, ah, da, da tira, minha tira, carreira... Tira, é, tira. total. E eu, eu fazia ata muito bem. E eu Ai, virei, tipo... Ferrou. Ferrou. Porque a pessoa da ata. eu era a pessoa da ata. Chama
0: Marília que ela faz uma ata ela faz incrível. Uma ela tem arte. umas canetas coloridas.
2: É. <risos> e depois ela manda por e-mail, assim, tudo bonitinho e tal. Pô, mas às vezes eu queria participar da reunião. E você não dá conta. Não eu, pelo menos, não dava, tá, gente? Eu, 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 eu me dedicava à minha ata, entendeu? Uhum. Então eu não conseguia participar tão ativamente da, da reunião. Claro, você sabe o que tá acontecendo porque você tá lá escrevendo. Mas você não tá dando voz. E eu tinha um chefe que ele sempre me zoava. falou assim, a Marília, quando ela fala, ela para de escrever. <risos> e é verdade. Eu, eu sou assim, pelo menos. Eu não conseguia fazer isso. Porque eu, eu me dedico ao que eu estou falando. Eu não consigo fazer isso. Então, eu, eu percebia que muitas vezes eu, eu na minha carreira, fui... ...prejudicada, de certa forma, por fazer muita ata. Então, tinha eu muita... fazer muito bem, que é pior, né? É. Então, tinha muita reunião que eu queria participar e mostrar a minha opinião... ...e eu não conseguia. Porque eu tava lá, afogada, escrevendo o que todo mundo tava, tava falando. Então, se eu tivesse o um companhia no começo da minha carreira, isso teria me ajudado. Depois, eu finalmente consegui me desvencilhar disso... Não é que eu comecei a fazer mal ata, tá? Pra quem não,
0: não, não é que eu não é que eu comecei. <risos> ah, agora adorei. agora eu Só faz
2: como hobbits, e aí? É, agora só roubou. <risos> mas, mas foi isso. Eu até Eu levei isso pro meu manager e falei, cara, ah, assim, tem reunião que eu queria participar de fato e não só fazer ata. E aí ele se tocou, falou assim: Caraca, realmente a gente usa. Só pra fazer ata, que né? subutiliza todo o teu potencial, vai. Exato. E, e aí que... Enfim, mas eu precisei ser vocal. Você fica com a ânsia, uhum. né? Putz, eu, ele vai falar que eu não tô querendo fazer ata. Mas não é que eu não tô querendo fazer ata. Eu, eu mais do que a ata. É. É, Exato. E agora não. Quem faz ata pra você? O co Que maravilha.
1: Isso me deu um gatilho muito legal agora, Rê. É, o... Nossa, eu tô te trocando <risos> teu nome pela Regiane. Eu o dia inteiro estou pensando na Regiane. Regiane fica a dica. <risos> <risos> eu estou com a Regiane na cabeça. É, eu, eu, a gente tá, já, já utiliza aí essa questão, essa funcionalidade dentro do Teams que eu adoro principalmente, é, e até pouco tempo atrás, há meses atrás, eu me lembro de estar em uma mesa discutindo com parceiros algumas ações, que ao final dessa reunião eu tinha que mandar o Chuluso, que foi discutindo, uhum. qual uhum. o prazo, quem era o Walner, é, e hoje não, e,
2: e isso pra mim aconteceu há tão pouquíssimo tempo atrás, mas eu olho assim e falo, caramba. Não dá pra viver como, dois. como eu era antes. Como eu era antes. Uma coisa que eu gosto muito é, e que tem no Copilot, tem também no Teams Premium, mas que tem no Copilot também, que é uma feature que chama Intelligent Recap. Hum. Depois que você usa o Intelligent Recap, sua vida não será a mesma. O que o que Intelligent Recap faz? Teve a reunião, né, o call, que seja, Todas as pessoas que estavam na reunião, no final da reunião, ele mostra, né, a gravação da reunião, e ele tem embaixo, assim, da a, vamos lá, aqui tá o vídeo, né, da, da gravação, e embaixo tem várias linhas. Cada linha, né, um, 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 tipo, representando uma pessoa. E aí, o momento que cada pessoa falou. Se você foi mencionado, um arrobinho ali, uma arrobinha ali. E aí, no final, ali do lado, te diz o que cada como cada pessoa participou, né, o se teve algum to-do ou não, enfim. Quais são os, os próximos passos? Tudo. Ou seja, é muito mais do que uma ata. É muito mais. Ele te dá as atividades. E você pode voltar, né? Ah, deixa eu ouvir de novo o que a Lili falou aqui nesse minuto. porque. Tá bom, a Lili Rejane aqui? <risos> o que a Lili me falou
0: Nossa, aqui nesse... vai ficar difícil, não, não, não. né? A Lili você Lili chama. Rejane? as pessoas pelo nome correto, senão o Copainless é, não vai, vai fazer nada. Vai deburar, vai
2: deburar. <risos> Mas sabe um negócio que eu fiquei louca no Copilot que eu vi? Eu... eu, eu... Tinha algumas dúvidas que eu falei, meu, e se eu estiver numa sala? E, às vezes, no meio da reunião, começa aquela feira, né? Uhum. É... Como que o Copilot vai fazer com essa feira? Meu, ele conseguiu. Ele conseguiu. No final, todo mundo foi lá na... A gente falou, puta essa reunião, não sei porque a gente gravou, Vamos né? porque... usar como agora, Mas, vamos testar o Copilot. aqui com uma zona. Meu, o Intelligent Recap, bonitinho lá. Claro... Tinha uma, vários overlaps, assim, né? É. Mas bonitinho o que cada um falou, tal. Depois no um to do, cada um... Foi impressionante. Falei, caraca... Tudo bem, claro. Nesse caso, a gente tinha uma sala com uma infraestrutura. Então, ele conseguiu ouvir bem e tal, hum. né? Porque, dependendo da reunião, eu sei que pode ser realmente um desafio. Até uma questão física do hardware, né? Mas, nesse caso, foi impressionante. Então, quando você dá minimamente... Uma, um, um, uma infraestrutura, uma ferradura, né? Ele suportar. funciona super bem nisso também. Yeah. E é muito legal essa, é, é, essa feature, porque exatamente você se organiza depois, você pode voltar na reunião, entender o que aconteceu, enfim, é ótimo. Quem e... nunca, né? Quem tá nunca? numa reunião Sim. e atender um e-mail, ou tocou o telefone, foi ali, do nada alguém cita seu nome, nossa, porque tá sendo é,
1: debatido,
2: nossa, né? Que medo que dá nisso. Ou tipo, o iFood chega bem na hora, sempre acontece. <risos> <risos> o iFood. <risos> Sempre acontece, tá numa reunião super importante e, e a gente tem muita reunião com o time lá dos Estados Unidos, né? Meu time todo é dos Estados Unidos. Sempre Eles acontece adoram, do almoço, adoram reunião do meio-dia às duas. Adoram, adoram. E óbvio, eu. Tem uma hora que eu digo a câmera e falo assim, gente, vou comer. Só que às vezes você não consegue nem ter tempo, é tanta reunião uma atrás da outra que você não consegue nem ter tempo de preparar o almoço. Então aí, né, o delivery salva. Mas é sempre o iFood ter um time muito complicado. <risos> E aí ele E
0: tá sempre no inteligente recap. O iFood <risos> E
2: aí você sempre fala assim, gente, cinco minutinhos aqui e tal. Você sai, pega ela correndo, vai lá, volta correndo. Aí você vai no Teams e coloca, me resumo os últimos cinco minutos, Plum, ele resume. É maravilhoso isso. Isso é.
0: é... Em tempo real, você dentro, da, real. dentro da, da, da reunião. Dentro da
1: reunião. Então imagina, a Marilda saiu, pô, vou entubar a Marilda com um monte de atividade Exato. aqui, ó. 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 Marília, Marília, ah,
2: Marília, Marília, Marília. Vamos falar Marília. mal dela agora, é gente. Copilot, de dedo duro, acabou dedo com duro, isso. Dedo duro, maravilhoso.
0: Acabou com isso. E sobre dispositivo, ele também vai estar disponível nos smartphones?
2: Vai estar disponível nos smartphones. Ele é disponível também, né? Claro, aqui no, a gente não tem Windows Phone, isso não existe mais. Mas ele vai estar disponível em Android, em Apple, em, enfim, vai, vai ter tudo. É maravilhoso. Você é usa o teu pacote de, do Office 365
1: dentro dessas aplicações ele vai estar disponível dentro do, dos aplicativos que já são suportados, tá?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. É, é isso, a empresa comprou 100 mil copilots. Aquele copilot, ele aprende com a pessoa que, com quem ele tá trabalhando?
2: No, o que você quer dizer aprende com a pessoa? Porque ele, ele de certa forma, ele se... Ad...
0: Vamos lá. Ele se adapta a cada um. O meu copilot vai ser diferente do copilot de vocês no longo do período de um ano de uso?
2: Não no sentido que ele vai se personalizar a sua personalidade. Isso não. Tá. Isso o copilot não vai fazer porque ele é uma ferramenta corporativa. Agora, ele sim... O que ele vai o que vai acontecer? Ele vai começar a... a, a tipo, Algumas coisas, alguns documentos que você usa mais... Mas isso já acontece, né? Com, uhum. com, a com a inteligência artificial que tem no próprio Microsoft 365. Os documentos que você mais usa, você vê mais... É, os recentes, tudo isso acontece. Então é a mesma coisa com o Copilot. Agora, dizer que ele vai... Ah, eu gosto muito de Pokémon. Ele vai começar a ter o Pikachu? Isso não.
0: Uhum.
2: Pensa assim, não. o Copilot ele é o teu
1: assistente. Então hoje, uhum. você é utilizando o Copilot dentro do Outlook. Eu quero escrever uma resposta para um e-mail. Uma thread de e-mail específica. Aquela thread de uma semana lá rolando... Eu, ele sempre vai me perguntar, você quer um e-mail longo? Você quer um e-mail que use um tom mais formal? Um tom mais... A gente tem... tem temos intimidade? Um, um tom menos informal? Um tom mais... Ele vai te perguntar, você vai dizer para o Copilot o que ele vai executar. Uhum. Ele vai te dar sugestões, insights, e, e, e muitas vezes, como a, a Mara colocou aqui, até ele vai te trazer até insights que você não teve. Quais as perguntas que eu não fiz, que talvez seja importante eu saber, mas você está no comando. Então você vai falar para o Copilot, Copilot, esse e-mail eu quero um e-mail mais profissional, um e-mail mais formal, é um e-mail de mais longo, é um e-mail com bullets apenas. Você está no comando. Você diz para o Copilot
0: o que ele vai te entregar. Mas ele segue sendo impessoal. N nesse, nesse, ele segue sendo impessoal. Nesse... Você vai sempre
1: dizer pra ele: Lembra, você é o responsável. É. Hum. Ele, você tem que analisar aquilo e você vai dizer: Isso eu tá de acordo, isso aqui eu quero que refaça. Isso aqui eu tô, estou de
2: acordo, você sabe como é. Até porque tem um risco né, nessa questão do, da, da personalização extrema, porque é, existe uma questão de clima que muda. Né? eventualmente você está falando com uma pessoa que você é, é super próximo, mas eventualmente o assunto é super delicado, é uma, é, então você que vai definir aquilo, né, o copilot, claro, se você quiser que seja mais informal, ele vai fazer mais informal, você coloca isso no comando, mas ele não parte da premissa que ele sabe qual é o clima organizacional, entendeu? Isso uhum. que é importante. Você que vai definir isso. Imagina, eu tenho aqui super liberdade com
1: você, de repente a gente tá tratando um, um tema que é um pouco mais sensível, que tem outras pessoas envolvidas. E se o Copalha te entendeu que você... E temos uma liberdade um com outra, ele manda um e-mail que talvez te pedisse um pouco mais de formalidade de forma informal. Então,
0: Sim. Você que vai definir isso. Eu pergunto isso porque, assim, é essa LLM, né? Uhum, da, uhum. da linguagem LLM. Large Language Model. Isso, large language mode. Bonito. Eu... <risos> ele entende o tom. Ele tem essa análise de sentimento. Então. Sim. E aí, é... eu, às vezes, eu dúvida, pode ser uma grande bobagem. Mas, por exemplo, eu fico pensando se ele começa a entender... Ele... Você trabalha com o seu copilot, ele tem, você tem, e todos os dias... Então, ele mais ou menos entende como você fala com ele. Mais ou menos, ele tem uma inteligência artificial para te ler. Como que é uma outra pessoa usando o seu dispositivo? Ou então ah, você saiu da empresa, a outra pessoa pega esse copado? Ele
2: Não, zerou, zerou. Até porque existe uma questão de segurança do, uhum. do usuário, Usuidade. né? Pelo amor de Deus, isso é super importante. Inclusive, uma das coisas que a gente morre de medo e a gente às vezes o cliente conta pra gente como se fosse uma coisa supernatural, dá um frio na espinha, assim. <risos> o cliente sim, conta que... umas coisas assim, achando que é a coisa mais normal do mundo, a gente fala: Meu Deus. Assim, Dividir máquina, claro, a não ser que você tenha um ambiente que seja corretamente disso, né? Então, por exemplo, você tem alguns ambientes de fábrica, é, varejo, que aí sim, aí existe um licenciamento é correto. Exato, uhum. um licenciamento correto para isso. Um ambiente compa compartilhado com Exato. vários profissionais. Agora, a partir do momento que não, é, 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 um usuário e uma senha significa uma pessoa. Uma pessoa não pode usar o outro usuário. Porque existe uma questão de segurança ali muito séria, uhum. né? Cada usuário tem o seu tipo de acesso, o seu tipo de privacidade, enfim. É muito sério isso. Então, nenhum outro funcionário deveria usar o copilot de outro funcionário, uhum. porque existe o, o, o copilot está associado ao usuário. E existe, como a gente falou, toda a questão de segurança e privacidade. Uhum. Então, o copilot ele vai ter acesso a documentos, que se o outro funcionário não tem acesso, ele pode passar a ter, porque ele está usando a senha, se o login do coleguinha. pela Marília.
1: A Liliane está usando... Isso a... é
2: super Talvez perigoso. a Marília tenha
1: documentos que são confidenciais da Marília e não da Liliane, por mais que nós trabalhemos da mesma organização.
2: E esse é, é, esse é um dos grandes riscos que a Microsoft está tomando muito cuidado, é, porque... Pra gente também, né? É um risco muito grande, porque tem toda a credibilidade e um, é pequeno, um pequeno valor de marca que a Microsoft tem um no mercado. Um pequeno também que foi feito nisso? Quase nada, né? Pequeno, pequeno. Quase
0: nada. Pequeno. A
2: quantidade de data center, tudo isso, tudo nada.
1: Quase nada. E, esse é um ponto importante. É, a gente fala assim sobre o investimento que foi feito ali na parceria com a, com a, com a OpenAI, só que os investimentos que estão sendo feitos neste momento para suportar tudo isso em relação a data centers a máquina, a pessoa suportando tudo isso, e a infraestrutura para que tudo isso seja tão transparente para a gente na ponta,
2: é astronômico, é astronômico. imagina. É muito, muito grande. E, assim, nem a gente tem, tem acesso a tudo, porque, né, ainda bem, né? Para É que não saber mas, não. É, mas é um negócio que a gente, a gente vê, né, internamente, e, e, e é uma coisa, é muito grande. O um, um movimento que existiu, e a Microsoft começou a investir isso, Há muitos e muitos anos. Por isso que a gente está na frente dos nossos concorrentes com relação a isso. Porque foi uma visão que o já teve há, há muitos anos e começou já a investir nisso. É, e por isso que a gente saiu na frente. Uhum. Mas, claro, os nossos concorrentes também estão investindo nisso agora. E, eventualmente, vão lançar enfim, a, a, as soluções deles. E, 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 e com certeza, tem, bom, teremos no, no futuro muitas opções de inteligência artificial. Sim, né? sim. Mas hoje a Microsoft está nesse né, tamanho, está tão Avançada, né assim, por conta disso. Porque os investimentos foram feitos, foram feitos lá atrás e são investimentos, como a Nelly falou, de infraestrutura mesmo. Uhum. Né? Então, é, é, é coisa básica, gente. Comprar terreno para fazer o data center, sabe? Coisa assim. Colocar máquina. Colocar máquina, fazer... Você precisa importar máquinas e, putz... Ah, o, o, o chipzinho que vem lá da Indonésia, sabe? Tudo isso é uma logística maluca que, globalmente, foi tudo pensado há muitos anos para que a gente chegasse nesse chegasse momento. Chegasse nesse momento. Possa então, assim, de fato, tem uma engenharia
1: e uma infraestrutura por trás para que isso seja tão transparente para o usuário na uhum. ponta que as empresas <risos> não têm ideia de tudo que está suportando essa tecnologia na ponta de forma transparente, ali, de forma quase que mágica, instantânea para o usuário final. Mas sim, existe é. ali um trabalho e, e um investimento muito grande que foi feito e tudo pensado também em segurança desse, 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 desse ambiente que uhum. foi criado para suportar isso.
2: Por isso que é muito engraçado quando o cliente fala ah, mas por que eu não posso decopar os non-premises? Querido, porque você não tem noção. Então, não é mágica, não
1: entendeu? É má... Ele tá
2: rodando em algum lugar e analisando uma quantidade
1: infinita de dados em milésimos de segundo. Está é. rodando dentro de uma infraestrutura. Você é... Se você
0: trabalhar num data center, você vai ter leão
2: <risos> Não é só um monte de luzinha piscando, não, querido. Tem muita coisa acontecendo ali. Hum. E, e eles não têm noção. Ah, não, mas eu tenho um, um servidor aqui no meu pé. Aqui fica, aqui embaixo é. da mesa.
0: Eu ligo e desligo ele chutando. Exato.
2: Dá pra ele, falar ele aqui?
0: Não, 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 é não assim. dá. Mas é muito legal, porque assim, é, é a gente tá abrindo uma porta, né? O Copilot, no dia a dia, a gente vai abrir uma porta, de fato, a gente vai começar a pôr a mão, a gente, quando eu digo, é público em geral, né? A gente Sim. vai começar a pôr a mão nessa tecnologia dessa inteligência artificial, que é uma coisa absurda, e não dá pra gente, eu que adoro o, o pessoal que tá assistindo, tá todo mundo, porque a gente conversa, né? É. O Fernando aqui, a gente, você começa a bater papo com ele com, com a inteligência artificial, Tava batendo tava conversando com o Fê e falou, pô, outro dia, meu, me peguei falando 10 minutos com a inteligência artificial.
1: <risos> Mas ele falou que dá bom dia,
2: É, Dá
0: bom dia, agradece. E aí, não, é claro, por exemplo, quando eu, Facebook, vamos pegar a ideia do Facebook. É uma plataforma é, comum uhum. que se personaliza pra cada um. Uhum. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com a inteligência artificial daqui a pouco. né? Daqui a pouco vão ter outras inteligências artificiais que vai ter, você vai ter o seu amiguinho. Aquele filme, Her, a gente até comentou sobre isso. Você é, vai assustador. Ter, é assustador mas a gente está vendo que está tá aí né já é. tá a tecnologia está toda aí
2: hoje você já pode personalizar o Copilot é, no sentido de por exemplo existe quando você compra o Copilot você tem o Copilot Studio o Copilot Studio é exatamente isso é dentro de uma empresa ah eu quero criar um Copilotzinho da minha empresa hum. porque eu sei lá eu estou num setor muito específico eu tenho regras específicas eu, eu tenho sou regulamentado é eu eu quero treinar esse modelo aqui para que ele conheça o meu setor, a minha empresa, porque é um negócio muito específico. Maravilha! Hoje já existe isso, você já pode fazer isso. Tá? Então, quando você tem acesso ao Copilot, exatamente, o Copilot Studio é exatamente para essas empresas. para que elas consigam
0: Personalizar. ter o, o
2: Copilot delas. Você tem o seu assim. próprio Copilot. É. Uau. E você tem muitos asvs por exemplo, parceiros né, de, de, da Microsoft que estão evoluindo nesse lado também. Então, eles pegaram o Copilot pela unha e estão criando vamos dizer assim, é, spin-offs de copilots para pra exatamente ajudar áreas específicas de mercado, por exemplo. Exato. Então, ah, o uso que o dentista vai ter vai ser muito diferente do uso Sim. do varejo. putz o que, que o dentista precisa? Eu consigo colocar uma análise de odontograma dentro do co-pilot? Por que não? Mas a Microsoft, a gente brinca que a gente é um grande sorvete de baunilha, né? Uhum. Porque a gente tem que agregar, tá, tá ali a todas as indústrias. A gente tem que agregar a todos e agradar a todos, né? Então, por isso, a gente fica como nosso sorvete de baunilha. E aí, cada empresa, cada setor, cada parceiro, coloca o seu, o seu amendoim, a sua calda de chocolate, uhum. enfim, aí vai. E eu acho que essa é a grande beleza da Microsoft. Eu estou num segmento
1: de parceiros hoje na Microsoft, apesar de ser do time de vendas, é, quando eu olho o ecossistema de parceiros da Microsoft, eu acho que uma das maiores fortalezas que a Microsoft tem é o seu ecossistema de parceiros. Sem dúvida. Ele é um ecossistema muito robusto, ele é um ecossistema muito é, já maduro, é, onde a gente tem empresas de todos os perfis. Então eu tenho parceiros que têm foco em licenciamento, eu tenho parceiros que têm foco em serviço. E quando eu trago um parceiro que tem muito conhecimento num nicho de mercado, numa indústria específica e agrego com soluções da Microsoft, eu crio uma outra solução. E isso faz todo sentido para o meu cliente na ponta. E isso Então, fica o convite para os parceiros assim, que, de repente, tenham conhecimento num, num nicho específico de indústria. Poxa, eu trabalho muito bem, com, eu sei do, das dores, das necessidades, desse ambiente, de, 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 desse perfil de, de indústria, de mercado. Traga isso para a gente. De repente, a gente tem espaço para colaborar, para construir algo novo em cima de plataforma Microsoft que a gente possa levar para o mercado como inovação. Então assim, é. o Copalite não é o fim, o Copalite é o começo.
0: É o começo, a é. gente está abrindo essa porta. É isso aí. Eu só consigo imaginar essas mudanças, porque daqui a pouco cada um vai ter a sua inteligência artificial no seu dispositivo, que vai acompanhar a sua própria vida e vai estar tá ali te ajudando no dia a dia. E já estou imaginando que as empresas vão contratar você falando assim, ah, tá bom, a minha inteligência artificial vai conversar com a sua e a gente vai ver se você vai estar contratado ou não. Ah, mas hoje já
1: é feito, né? Quando você vai pra uma empresa normalmente... Já maior, entra lá, né? Eles tá, ele já sua... pedem pra você ali sua suas redes, redes sociais. sociais. Eu tenho experiências com conhecidos, inclusive, que colocaram algumas coisas no uh, LinkedIn que acabaram não se confirmando e a pessoa acabou sendo desclassificada do processo, tá? <risos> isso é maravilhoso, mentindo, né?
0: mentira no currículo, que até tem um depatado atrás. Eu, tô... eu, tô... eu tenho
1: experiências com pessoas muito próximas.
0: O que aconteceu isso? Gente... No processo seletivo, no falou, processo... já fui contratado.
1: Não, porque assim, você coloca lá e, cara, o seu... Tem o seu Sim, é diploma de, de Harvard. É, <risos> é,
0: assim. Isso tava cheio. Você coloca
1: lá qualquer coisa na rede social, porque a rede social, ninguém tá vendo. Aceita gente qualquer coisa. Tudo que você faz na rede social hoje, você é responsabilidade enquanto pessoa física. Claro. Você tem que ter... E, e, e isso é uma preocupação muito grande pra mim. Pensa, eu tenho uma filha pré-adolescente. Ela já nasceu nessa era de redes sociais. Uhum. De... Uhum. Então assim, eu enquanto mãe, eu tenho ali uma preocupação muito grande de, poxa... Ela não passou pelas coisas que eu passei, ela não tem essa bagagem, esse critério, esse senso crítico até pela idade, do que o que ela fizer numa rede social, não é a rede social, aquilo tá para sempre é, é assustador é entendeu? Vida. Então as pessoas aí, quando a gente vai pro ambiente corporativo, você também tem que levar essa mensagem para os seus colaboradores, criar uma política ali de conscientização dos teus profissionais que sim, o que ele faz no ambiente corporativo, o impacto que pode ter, as consequências que aquilo pode trazer tanto a organização quanto pra pessoa física também, tá?
0: Isso é uma coisa muito importante, porque é muito poder. E aí a gente volta com é aquela boa e bela frase do Stan Lee, né? No Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso aí. É, e as pessoas não estão preparadas para isso. Não,
2: não estamos preparados para isso. Do mesmo jeito que, assim, vamos lá, a gente não está preparado nem para questão de segurança. É, a gente não fez o básico ainda, é, né? tá?
0: A gente tá muito atrás. É.
2: Olha, gente, é todo dia alguém da minha família me fala, cai no golpe. Aí você vai e fala, que golpe! Ah, abre um e-mail que era estranho. Você fala. É. De novo, isso. De novo. E o cara, assim, phishing é. E tudo bem, a galera se aperfeiçoou no phishing, né? Hoje em dia você tem alguns não, e-mails é ali. É um o mercado, tá... não. O phishing virou um mercado total. Assim, então você é... compra táxi pela internet e ali. Golpes de WhatsApp, tá tudo muito evoluído, né? As pessoas, assim como a gente evoluiu na tecnologia, o crime também evolui. E, a e gente... o crime também está utilizando tecnologia? Como também você, vai ah, utilizar a inteligência artificial. É com certeza, com certeza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que sempre, né, todas as gerações e as mais velhas, as mais novas. Gente, conscientização, que é o que você falou, grandes poderes. Hoje em dia a tecnologia se te empodera muito. Mas se isso vem com grandes responsabilidades. Você tem que estar preparado para ter todo esse poder. Hoje em dia você tem todo o poder do mundo aqui na sua mão. Você está preparado para ter tudo isso? Porque é o que eu falo pro, pro, pros meus parentes mais velhos. Eu acho que você não está preparado para ter o um celular, porque você cai em golpe toda semana.
0: E tá preparado é saber que outras pessoas estão se preparando e você está pra... nesse universo. É isso aí.
2: Exato. E eles ficam chocados. Assim, ah, mas tem muita gente trabalhando pro mal. Eu falo, gente, mas sempre teve aqui é agora. Eles têm um alcance um pouco maior por conta de tecnologia. Mas Como dizem, assim, o golpe tá aí. Cai quem quer. É,
1: quem é, quem é. Mas aí, por exemplo,
0: falando sobre inteligência artificial responsável, né? O que que é isso? E, e porque... Tá. Vamos lá. Muitos poderes. É... Como que a gente pode... Por exemplo, uma dúvida que eu tenho. Agora, a inteligência artificial, ela pode... Checar a informação. Pode. né?
2: E já, já, já vemos vários casos disso, inclusive com alunos na escola, né? Ah, eu Isso te contei só, o caso da Sofia, só... né? Não, não, não. Conta o caso da Sofia. Eu, já, a já. A caso, minha filha, já 13, anos, já Vamos lá.
1: 13 anos, outro dia, uns 15 dias atrás, é... veio todas as notificações da Sofia no meu celular de controlo, o que ela faz, e chegou uma notificação. Sofia instalou o chat GPT, inclusive. Aí, tava trabalhando, não dei muita atenção. À noite, eu fui conversar com ela... Sabia que ela tinha alguns trabalhos pra entregar. Ah, mãe, já terminei, já entreguei. E tava bem naquela fechar nota pra poder sair de férias agora. E aí eu... A Sofia, ela voa no inglês. O inglês dela é muito bom, mas ela tem... Ela é difícil, é doído o espanhol. Ela hum. tem uma dificuldade gigantesca com o espanhol. E aí eu associei o resto do chat GPT. Eu falei, Sofia, você instalou o chat GPT? Ah, instalei, era só pra ver como que era, não sei o quê. Aí eu pedi pra ver os trabalhos de espanhol dela. Perfeito absurdamente perfeito, uma apresentação, ela tinha que fazer uma biografia de uma, de uma celebridade qualquer, eles fizeram um sorteio, ela pegou o Messi, ela fez uma biografia do Messi em espanhol, estava Impeca... fenó... impecável. Perfeito. Ela utilizou o chat GPT para fazer o trabalho espanhol. quase uma tela, né? Olha. Não, e o que é pior, a, a, ela... Eu falei, Sofia, vamos lá. Eu trabalho na Microsoft. Eu sei o que é o chat GPT. Porque ela, ela achou que eu não sabia o que era o chat GPT. É. E, ah. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. Cara. A Sofia tá, tá querendo dar um gato na escola. E um gato com... na mãe. Que trabalha com isso todos os dias. Mas é o
0: tipo de coisa que você tem que administrar. E vai aí... acontecer, né? Vai acontecer muito. Mas...
2: mas a gente também tem que usar a inteligência artificial. As escolas, principalmente. Porque a gente Sim. tem essas conversas com as escolas. Cara, aluno tentando colar... Existe desde, desde que o mundo é mundo. É. Quem nunca? É que agora eles têm uma ferramenta muito poderosa e muito boa, de fato, para fazer esse tipo de. de, de, de vai burlar ali as, as tarefas. A escola também tem que ter esse tipo de. de, de, de como eles vão fiscalizar isso, né? Ele, e também tem inteligência artificial para isso. Para isso. Você combate a inteligência artificial com inteligência, com inteligência artificial. artificial.
0: Porque isso é muito doido, né? A gente, a gente até chegou a mencionar que... Bem por cima, falando um pouco sobre ética. Isso é uma coisa que me preocupa no, no seguinte sentido. A gente vai começar a terceirizar algumas coisas para inteligência, para inteligência artificial? A gente não vai mais ficar pensando nisso. Se chegar uma informação que a inteligência artificial checou, e ela checou errado... É por isso que você está
1: no comando. Todo o teu conhecimento, a tua bagagem, ele é fundamental para que você... Valide se aquilo que está sendo te dado como resposta, como orientação, ele está de acordo com o, os critérios e, e os valores que norteiam a tua organização. Ah, e, e a Microsoft tem compromissos muito rígidos em relação a isso, em relação à privacidade, em relação à individualidade, em relação a valores éticos e em relação à segurança. Por tudo isso que a gente está sendo tão cuidadoso com a disponibilização dessa ferramenta no
0: mercado. Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente pode confiar que ela tem mais inteligência, você também tem a responsabilidade de estar tá mais em cima, si, mais atento. Né? Isso é processo e capacitação de pessoas, isso não tem nada a ver com ferramentas. Não tem como passar dessa parte de
2: capacitação de pessoas. Você precisa treinar as pessoas para entender. E, assim, coisas básicas, né? Que nem estavam rodando aí na época que a Taylor Swift... Swift tava aqui no Brasil, um monte de foto dela nos lugares que óbvio que ela não ela foi. foi. Óbvio que ela não foi. Eu é sou certo.
0: o
1: tipo de pessoa que cai nessas coisas. Eu olho meu marido falo, nossa, Fernando, olha Ele fala, não acredito.
2: Esse tipo de coisa é... Assim, você jogar em qualquer provedor, tipo, isso, essa foto é verdade. Você sabe que é fake aquilo, ali? É que fake, foi é fake. Aquilo vai te dar a resposta. Mas essa checagem também que a gente precisa começar a fazer. E vai ter coisa que você vai falar, gente tá muito bom isso aqui, não é possível é, que não seja você seja verdade, hoje já tá nesse nível, já tá né? pequeno,
0: a gente olhava a mão, falava, quantos dedos tem nessa mão é. aí, fala tem 32 dedos na mão, foi a inteligência artificial que fez, mas já tá, não, hoje já tá bonitinho, tá
2: mais real do que a realidade, né, inteligência artificial, tá. hoje já tá, já tá assim,
0: isso, isso é surreal, e, e isso não tem como, né, a gente vai ter que aprender mesmo, e é engraçado porque é aí que tá o gargalo, né, o gargalo não tá mais na tecnologia, não, não. O gargalo tá nas pessoas. Hoje tá,
2: é hoje tá na capacitação das pessoas. Mas é, é como eu falei, a gente já tinha percebido que o gargalo eram as pessoas desde quando teve o boom com relação à cybersecurity. A gente já percebeu, ferrou, porque a gente. Todo mundo já. Todo mundo, mas, os jovens já ganham um celular muito cedo ali, com, sei lá, 14 anos, 15 anos, 16 anos, a galera já tá com o celular na mão. Você tem aulas sobre cybersecurity na escola? Imagina. Não tem. Você sabe ajudar? Mostrar os riscos, mostrar como usar minimamente ali, não tem. Se proteger? Pô, se a gente ensina é, tanta coisa na escola, até muitas vezes segurança física mesmo, né? Como atravessar a rua. Falar sobre ah. bullying, falar sobre assédio, um já faz parte. Coisa. Por que, que a gente não pode falar sobre segurança também? Inteligência artificial é é vai importante. ser a mesma coisa. Né? Porque são dois assuntos que estão muito próximos, né? A, a parte de segurança com inteligência artificial. Porque se você... Quiser entender sobre inteligência um artificial e não conhecer tanto sobre cyber security, você tem um problema. Uhum. Né? Exatamente por tudo isso que a gente já conversou aqui sobre todos os riscos que você tem. Então, você tem que sim entender a sua responsabilidade. E não... É, é isso. É, é tomar pra si a responsabilidade e entender que é você. Então, voltando ao que a gente falou no, no começo. é Sim, revisar o que precisa ser revisado. Não entender que um documento... Ah, mas tá muito bonito aqui o Copilot fez... Tá lindo, ali aqui, tá. Cara, validar. Tem que validar, ter tem um revisar. senso crítico, de avaliar. É, e às vezes tudo bem, você pode não mexer em nada do documento, mas você analisou. Você Você, você que vai assinar é. no final do dia que
0: você é o responsável pela causa. E, da e isso é legal, você vai, você vai ter que colocar o seu ali, ó. Vou falar, ah, foi comigo. Eu que resolvo. Mesmo que tenha feito com o Copai, acho que não dá pra você virar e falar assim, ah, foi o Copai. É isso aí.
2: É, né? exato. Copai, a gente é não é uma pessoa que eu possa... Responsabilizar. Responsabilizar. <risos> um caso já aqui no Brasil, né, de um, de um advogado que fez toda a defesa dele com, usando o chat GPT. E... Aí, ó, Sofia. Só que aí é o pior. O, não, outro advogado. ele foi pior. Ele deixou no final. Feito por chat GPT. Ó, oh, a oh. Sofia não deixou isso aí. Ela, ela, é, ela, ela, a é. Sofia revisou. Não, não, é mulher, tá melhor, tá, tá melhor. melhor. A Sofia já tá, já tá um passo a mais. O, o colega deixou feito por chat GPT e entregou para o juiz. O juiz, obviamente, anulou a defesa dele, alegando que não, não tinha sido ele que tinha feito. Né? E isso é óbvio, não foi ele, ele não é o autor. Se ele nem revisou, se não. Nem
0: me revisou, meu Deus.
2: Não dá nem pra confiar no resto do, do texto, né? Enfim. Então, é, esse tipo de coisa, infelizmente, a gente sabe que vai acontecer. Mas, como eu falei no começo, a Microsoft não se responsabiliza por absolutamente, o responsável é o autor.
0: Mas aí também eu, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui e pensar um pouquinho, porque todo mundo fica falando, ai, porque agora com a inteligência artificial. É, vão ter um monte de problemas. Ai, porque quando a polícia começar a usar, vão ter erros por causa da base de dados, porque da câmera vai ler uma coisa errada. Ah, ou então ela vai ler um negócio. Gente, erro? A gente já tem. Sim. E aos montes, né? A pessoa fala: ai, o carro autônomo vai bater o carro. Eu bati o carro vindo hoje pra cá. Eu bati... <risos> gente, eu bati meu carro. Foi a primeira vez na vida que eu bati o carro. Bati o carro vindo pra cá hoje. Ah, Sabe eu... se assim, anda em parada do trânsito? É... Se eu tivesse um carro autônomo. Não tinha batido. Então é isso, né? Os erros já estão aí. Eles acontecem aos montes. E aí, para você questionar que quando a inteligência artificial chegar, vai pode ter algum erro...
2: Eu acho que é mais a questão vai... de... Tudo bem, o carro autônomo bateu. De quem é a culpa? né Aí, aí que começa o embrulho, Enfim, daí tem que analisar caso a caso, claro. Mas... E por isso que no caso da, da tecnologia que a gente tá comentando aqui, né? Do Copilot, especialmente o Copilot para Microsoft 365... O autor é o responsável e não isso é indiscutível.
0: Você não põe a, uh, você não culpabiliza uh, o programa.
2: Não, não, não tem como, porque você que soltou o prompt, você que revisou ou não o documento que soltou antes de você publicá-lo, né? Então você é o culpado ou, enfim,
0: você é o autor. E aí já responde também para quem tem medo de perder o emprego, né?
1: Também. se Você continua, na verdade, você passa a ser muito mais necessário com essa vinda do que ir desenvolvendo um trabalho muito mais estratégico. Se você tem que ir ali, é o poder da caneta. A inteligência uhum. artificial ela vai te trazer, mas quem são os profissionais que vão, de fato, utilizar isso da melhor forma possível para serem mais
0: efetivos, mais Produtivos dentro do ambiente corporativo. Isso é. é muito legal. Até a gente pode fazer um paralelo com os aviões hoje em dia. Já tem tecnologia para claro. o avião, sozinho. usar sozinho, é co sozinho. Ah, você Tem um copiloto, é... literalmente um copiloto. É. Que Só que, que você ali. não entra num avião sem um piloto. É isso de aí jeito nenhum? De jeito nenhum. Eu é. sei
2: que ele, que ele sai sozinho, que ele pôs sozinho? Sei. Já me explicaram isso, eu já vi todo o sistema. Verdade. Agora, se não tiver a pessoinha ali sentada, ali com eu não posso e, Exatamente, tem que estar tá com o capzinho, Tem que ter um capzinho. Capzinho. Eu tenho uma, 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 uma figura tá. na cabeça
0: que tem que ter um cap E é isso que é valorizar o ser humano. Porque, assim, às vezes eu até penso assim: ó, vai levantar voo, vai pousar. Eu prefiro que o piloto deixe no automático. Eu, às vezes eu tô. Eu, <risos> eu confio, eu confio. Eu confio na máquina, ela tá lendo um monte de coisa, ah, tá nublado. Nossa, ainda bem que tem a inteligência aqui, porque se fosse o cara. Então, assim, ó, fica. Não mexe em nada, <risos> mas fica aí. <risos>
2: mas fica aí. É isso, é isso. É, Porque...
0: Revisa, né? Fica vendo, ó. acendeu uma luz esquisita, pô, ainda bem que tem a pessoa. É
2: exatamente é isso. isso. Uh, a mesma coisa para o mundo de tecnologia. Tem uma pessoa, tudo bem, você não está escrevendo lá letra por letra, digitando letra por letra. Não é você que está digitando, mas você está revisando. E você é o responsável. Do mesmo jeito, gente, vamos lá. É, fazendo uma análise com relação ao que era antes, a, as assistentes, a, vamos lá. Tinha muito advogado que não escrevia um contrato nessa vida, uhum. né? Era o estagiário, o assistente, enfim... Eram outras pessoas que escreviam. No final, o, o advogado tava lá representando o caso... Ele ia falar... Não, mas foi meu estagiário que escreveu aqui? Não, né? Não vai, né? Não ia. Ele que se responsabilizava. É a mesma coisa no final do dia. Você é o autor, você é o responsável. Não adianta culpar quem, quem, quem escreveu ali... Se você não revisou, você é o culpado. Saiu da sua
0: máquina. Gente... Que papo legal! <risos> Fê, pelo amor de Deus, vocês têm que voltar aqui, a gente tem que fazer uma série de muitos uma programas cara, falando. Tem assunto pra gente. Tem muito tarde assunto, aqui. tem muito assunto. Eu tenho muita pergunta aqui, tanta pergunta. Algumas coisas a gente passou por elas, outras que não vai dar tempo de fazer, que a gente vai abrir novas portas. Voltem mais vezes. Por favor. Mas é isso. Eu acho que de toda essa conversa que eu achei incrível, genial, eu saio mais aliviado. É, faz... Agora eu entendo o que é o copilot. No dia a dia, finalmente a gente está começando a colocar a mão na inteligência artificial. Vai estar tá aí com você. Todo esse papo que a gente está falando há anos, está chegando agora. E... e é isso. Obrigado pelas informações. Liliane Lima, Marília Gomes, muito obrigado. Deixem o seu recado final, fala com o nosso público. aí O que, que, que vocês não falaram, o que vocês querem falar ainda? Fica à ah, eu queria
1: primeiro agradecer. Acho que foi uma, uma manhã super divertida, super, uma troca super rica. E eu queria fazer um convite: não tenham medo da inteligência artificial. É, entendam que sim, é uma jornada, que a gente tem aí um, um trabalho grande a ser feito, mas que vocês estão suportados por parceiros, pela própria Microsoft, para que a gente construa esse caminho juntos. Então, assim, tragam os casos, procurem esse cansource, tragam os temas que a gente vai ajudá-los a endereçar cada um deles, tá? Então, fica o meu convite.
2: Muito bom. Acho que é isso, Lili. Falou tudo. Então, muito obrigada a oportunidade. É, dá pra perceber, né? A gente adora falar sobre o tema. Nossa, ah, deixar legal. a gente vai embora. É, é um tema realmente muito apaixonante pra quem trabalha com tecnologia há tantos anos, que nem a gente. Então, é um momento muito especial. O convite que eu faço é não... Venham com a gente nesse momento especial que a gente tá passando. É, a gente tá com uma oportunidade muito legal. Assim... Eu tô... Como eu falei, na Microsoft há 13 anos e fazia... Talvez nunca. Mas... <risos> falou fazia tempo, talvez nunca. Que a gente tenha tido tantos clientes ligando todos os dias para falar, pelo amor de Deus, me ajuda. É isso aí. E, e como é que Legal. a gente te ajuda? Então, é isso. Deixa a gente te ajudar. Temos muitos parceiros aqui extremamente capacitados para isso. É, como ele falou, não tenha medo. Vão abraçar junto. Tá tendo novidade... Toda semana, com relação à inteligência artificial, ao Copilot, à AI, de uma maneira geral. É, tá, tá até muito difícil se manter tá atualizado. Tá muito difícil, mas vamos junto, vamos com a gente, não tenha medo. E vamos aí, gente. O mercado tá gigante, o Brasil tá Sim. cheio de oportunidade. Isso é uma coisa muito legal, a gente tá num país que tem... Muita oportunidade. Tem muita gente que morre de inveja dos meus colegas aí de fora que falam: Nossa, Brasil, você vai nadar de braçada. Eu falo, eu espero. Amém. Uhum. Então é, é isso, gente. Conta com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. E qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui. E contem também, ó. Tem o, tem o link da Scan, tem o QR Code, tem tudo isso. Por favor, entrem a, em contato e vamos que vamos. É vamos isso aí, que gente.
0: vamos. Gente, é isso. Que papo legal, ó. Oh, de verdade, você entendeu? Você entendeu que a gente. É aqui, nessa aqui. Obrigado, Fê. Você entendeu. <risos> Que a gente tá chegando no final do passado e no começo do futuro. Então, ó, vem. Liliane falou aqui um montão de coisa linda. Marília falou aqui um montão de coisa linda. E elas estão aqui só esperando você entrar em contato, tá bom? Elas estão aqui, ó, com a faca e o queijo na mão. Se você não entrar em contato, você vai ficar pra trás. Tá, ó, as oportunidades estão chegando. E é isso, e voltem mais, porque... É só o começo de muita coisa e de muito papo, muito, muito, muito legal. Gente, é isso. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Já sabe, tem QR Code aqui. Você ficou apavorado, só eu quero, tá, eu quero acompanhar. Aponta o QR Code. Vai no link aqui, clica, manda suas informações e acompanha os nossos programas, que você sabe que dessa forma você fica sempre atualizado com informações verdadeiras. Tá? Ficou com alguma dúvida ainda? Joga no Bing. <risos> É isso, eu sou o Alberto Vissoso, vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.